0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf einer weiteren Episode mit meiner Wenigkeit Akai Nuniagade und dem guten Steffen Jubeta-Nomi-Fritzemeier. Steffen, du hast gesagt, du siehst nicht fresh aus, aber du hast das richtig nice Friese gerade am Start. Oh, danke, das ich, ist ich ja find, nett. Find, ich finde, ich finde, sehr fresh aus. Und <lacht> dann auch noch mit dem äh, senffarbenen Pulli.
1: Ja, der ist allerdings äh, auch genau hier extra abgeschnitten, weil da drunter fängt der Kaffeefleck an. Oh. Also es war, ich musste, weißt du, um, um den Eindruck zu gewahren, insgesamt schon hier hart dran arbeiten auch. Das ja. ist aber wirklich sehr nett nun hier. ja. Du willst so, dass ich, ich öfter ich, die Cam anmache, ne, in Wirklichkeit?
0: Nein, ja, ich, ja, deswegen ist ich sehe dich ja immer nur on-stream, ne, weil äh, die Technologie ist einfach noch nicht da, dass man die Kamera sowohl im Discord als auch im Stream gleichzeitig nutzen kann, das ist bekannt. Äh, zumindest ist sie noch nicht nach Berlin gekommen, diese Technologie. Mhm. Und äh, ja, deswegen war ich jetzt überrascht, ne? dass du dich quasi, dass du das Licht so krass unter den äh, Scheffel gestellt hast.
1: Ich habe halt äh, natürlich nochmal eine Minute vor dem Spiegel verbracht und äh, ich weiß ja die Handgriffe natürlich.
0: Ja, ja, natürlich, das <lacht> ist dann halt auch einfach die Routine, die mit den Jahren da reinkommt. Ne? Das ja. ist ganz klar. Ich habe natürlich ja. trotzdem
1: das Problem, dass äh, diese nordischen Götter äh, <lacht> das norddeutsche Wetter hier rübergeschoben haben und äh, insofern ist es schwierig trocken zu bleiben momentan. Und vor ja. allem auch rauszugehen geht gar nicht. Wie ist es bei dir?
0: Äh, ja, ähnlich. Also ich habe heute einen Tweet äh, von der Polizei Hamburg gelesen, äh, die so eine leere Straße gepostet haben und gesagt haben, ja, hier standen die Kollegen und wollten eigentlich checken, wie äh, Leute abbiegen und das überprüfen. Aber das Wetter hat gemacht, dass keine Fahrradfahrer hier lang kamen, also <lacht> haben die abgebaut und sind abgezogen. Fand ich halt auch äh, grandiosen Tweet einfach. Sehr gut. Und äh, ja, feierte
1: ich. Ja, also, ja, so wie man es gewöhnt ist. Ihr seid da ganz zufrieden mit dem schlechten Wetter und in Berlin hat man Ich habe ja eine ostfriesische Mutter, die hat gerade beim äh, Essen zu mir gesagt, dass sie eigentlich unbedingt mal raus müsste, weil es ist so ja. schön stürmisch, hatte ich das Gefühl. Also, What? Ich bin, ich, ich, ich bin, ich
2: bin Sommer aber jetzt!
0: Schön. Aber ich würde ich würde halt nicht rausgehen dann, ne? Aber gut, es ist halt bei Sonne auch so. <lacht> Nee, aber also also komm, wenn es richtig stürmt draußen, ist doch geil. Ist doch bestes Wetter.
1: Ja, also gerade hat es auch wirklich was Schönes. Ähm, als es dann so extrem anfing zu gießen, noch, äh, fing noch zu gießen, das war wirklich dann unnötig auch. Ein bisschen over the top. Weißt du, einfach okay. so stürmisch, das, das sehe ich noch einigermaßen. Aber na ja, gut, jetzt wurde einmal der Garten gegossen. Ich, wir haben so eine Pumpe, weißt du. So, äh, und äh, die hätte ich sonst jetzt auch die nächsten Tage anbringen müssen. Und äh, so bin ich jetzt verschont, weil jetzt ist genug Wasser für alle da.
0: Hat Petrus dir wieder die Arbeit abgenommen. Du ja. kannst <lacht> da weiter rein TFT nörden. Ja. Ja. Falls ihr euch gewundert habt, hä? E-Sport Eintopf war das letzte Mal vor drei Wochen, dabei haben die gesagt, die machen das zweiwöchentlich. Ja, Steffen hat geditscht, weil er äh, TFT spielen wollte. Erzähl doch mal. Ja, stimmt.
1: Also, ne, es gab eine neue Saison in TFT und äh, zwar ein neues Set. Es gibt in TFT alle halbe Jahre ein neues Set und alle Vierteljahre dann quasi ein Upgrade. Also, ne, Set 5,5 gibt es dann in einem Vierteljahr. Und äh, beim letzten Mal, also bei, ne, ich hatte nur noch in Erinnerung, in 4,5 war es halt so, dass man nur auf Diamant runtergesetzt wurde. Und dann kann man halt innerhalb von einem Tag hochracen von Diamant wieder auf Master, Grandmaster Challenger. Weil ja. dann ist der Abstand nicht so groß. Jetzt wurde man wieder komplett zurückgesetzt. Und insofern, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich eigentlich mit dir äh, den Podcast machen können, weil... Ich bin zwar sehr schnell losgeraced am Mittwoch Und da hätte es mir dann wehgetan, zwei Stunden Podcast zwischendurch zu machen Und ehrlich gesagt auch, ne, sich eigentlich natürlich vorbereitet haben zu müssen Und ein paar E-Sport-Events angeschaut zu haben und so Aber die zwei Stunden hätten jetzt den Riesenunterschied nicht gemacht, sage ich mal Weil ich bin immer noch erst in dir Und insofern, also es geht ei, ei, ei. langsam vorwärts Aber immerhin geht's ein bisschen vorwärts, ne?
0: Die klassischen äh, Diamantenminen. Ja, sie. ja, ich bin. Sieben äh, ja, hast du ja äh, hoch abgeschossen. Hat, hat das mit Challenger geklappt oder ist das dann, wurde es dann noch ein Drop äh, in die Masterregion? Weil du warst ja, du warst ja äh, echt richtig gut dabei, ne? Als die anderen ganzen äh, Smarties auf dem PBE äh, vorgearbeitet <lacht> haben, hast du nochmal eine, eine Bonusschicht geschoben.
1: Auf ja, und zwar tatsächlich aus E-Sport-Gründen. Es wurde nämlich von Riot so ein kleines Turnier angekündigt, was auch ein bisschen unter dem Radar lief. Ähm, insofern ein gutes Stichpunkt. Es gibt irgendwie so ein Star Cup und äh, ich glaube, das geht auch sogar schon jetzt irgendwie Mitte Mai los, also sehr bald. Und da qualifizierten sich die vier besten Deutschen. Und ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich, wie du sagst, viele Leute spielen PBE oder haben mit Set 4 abgeschlossen. Und vielleicht kann ich da tatsächlich nochmal angreifen. Ähm, ich war zwar zwischendurch Challenger, aber es ist ein bisschen länger her. Also jetzt am Ende hat es nicht mehr geklappt. Und wir haben auch in der 4-4-Liga, die wir spielten, wo es nur für den ersten Preisgeld gab, leider im Finale verloren. Also letztlich <lacht> alle TFT-E-Sport-Events, bei denen ich mich mitgemacht habe, am Ende leider versagt. Das
2: tut ähm.
0: richtig ihr wart, ihr wart doch so, ihr wart ja nicht in der Gruppenphase, und in der qualiphase einfach so krass am Delivern, dass ihr schon eine Woche vorher safe set für die Finals wart?
1: Genau, und da muss man leider aber sagen, wir hatten eine relativ leichte Gruppe und ich glaube, da fehlte so ein kleines bisschen auch Übung. Ähm, also, ne, wir hatten einfach, also halt, ne, ich fand dieses 4-4-Format eigentlich sehr, sehr geil. Äh, hat halt so eine kleine Community ins Leben gerufen und ähm, da spielten dann aber halt natürlich auch Teams mit vier, mit vier Plattenleuten und vier Diamantleuten leuten und so. Und wir hatten relativ viele von denen in unserer Gruppe. Und da wir vier Grandmaster waren, war es dann vergleichsweise einfach äh, die meiste Zeit. Tatsächlich hat das aber sehr viel Spaß gemacht. Im Halbfinale hatten wir dann sehr starke Gegner, die waren auch alle Grandmaster. Ähm, da haben wir tatsächlich, Best of 3 wurde gespielt und mit einem einzigen Punkt dann in der letzten Runde gewonnen und wir waren vorher weit hinten. Also das war Hype, aber im Finale haben wir leider relativ deutlich verloren. Und da spielt tatsächlich mit rein, was du sagst, dass viele Leute sich immer auf Set 5 vorbereitet haben und ich ähm, war noch ein bisschen Set 4,5 gespielt habe und ich habe sozusagen mein Leistungsniveau, mein Mittel, unteres Mittelfeld, Leistungsniveau gehalten, aber mein restliches Team hat ein bisschen abgebaut. <lacht> und ja. dann hat es nicht gereicht.
0: Das heißt, es war dann quasi ein, also eine Mannschaft gegen das andere, oder? Wenn es äh, vor und vor ist, in dem Fall? Oder, oder wird das denn aufgeteilt, quasi, dass ihr vier Lobby spielt und so? Weißt du, so wie beim Tischtennis?
1: Nee, nee, du hast völlig. Ja ja, Der
0: äh, und ein Doppel.
1: Deine erste Intention war genau richtig. Es wird einfach mit acht Leuten gespielt. Jedes Spiel hat vier, äh, jedes Team hat vier Repräsentanten. Und die jeweiligen Platzierungen geben einfach Punkte. Und es hat den Reiz, dass man, also ich überlege deswegen, das für meine Community tatsächlich in Zukunft zu machen, weil ähm, das den Reiz hat, dass man in TFT ja selten eigentlich mit anderen Leuten zusammenspielen kann. Und äh, dieser Modus das eben natürlich erlaubt. Also ne, man, man ist da sehr begrenzt, man darf zum Beispiel ab Master keine duo Queue mehr machen. Und äh, das kennt man, glaube ich, in League auch, im normalen League, aber hat natürlich die Konsequenz, dass da sehr stark getryhardet wird und man aber quasi alle Freunde unterwegs verliert und das ist einfach schade, äh, während man in dem Modus dann wirklich halt zu viert spielen kann und letztlich ist es natürlich so, jeder muss dann schon für sich selber gucken, ähm, dass er gut TFT spielt, aber es gibt trotzdem diese Komponente, sich ein bisschen abzusprechen zwischendurch. Ähm, wir hatten zum Beispiel häufig die Situation, dass einer der Gegner eine epische Unit auf Stufe 3 versuchte zu bringen. Und dann kann man eben versuchen, diese Einheiten rauszukaufen, sodass das nicht gelingt. Und das sind letztlich so kleine strategische Spielereien natürlich, aber es hat viel mit so Teamaufmerksamkeit zu tun. Also auch viele so, wechselst du von der Strategie auf die andere, damit ich da diese Einheiten kriegen kann und so. Also es gibt schon da einige Aspekte. Ja, und deswegen würde ich das ganz gerne wahrscheinlich dann zukünftig anbieten, weil diese Anbieter von diesem Turnier leider ähm, das jetzt mit einer mit einem Eintrittsgeld machen und da können wir tatsächlich direkt als erstes drüber reden. Ich habe also mehrere Themen, die quasi aus TFT herausgeboren werden. Und eigentlich muss ich ja noch von cool. tft Worlds erzählen. Aber das ist, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt. Es gibt nämlich relativ viel im E-Sport insgesamt. Ähm, das, ich würde es so zusammenfassen, irgendwie motivierte, businessorientierte Leute versuchen, so Start-up-mäßig äh, E-Sport-Businesses äh, zu kreieren. Das läuft häufig mhm. darüber, dass äh, versucht wird, so ein kleines Turniersystem anzubieten und dann aber nicht etwa Sponsoren zu suchen, sondern zu sagen, wir haben hier eine schöne Infrastruktur für euch und deswegen müsst ihr Eintrittsgeld zahlen. Äh, ja. Das stößt auf eine Community, die immer stärker daran gewöhnt ist. Also natürlich äh, in League of Legends, äh, da ist ja ein großer Teil des Erfolgs äh, darauf basierend, dass es das alles Free-to-Play ist. Und der Anspruch ja. ist eigentlich, dass man bei all solchen Events umsonst mitmachen kann. Findest du? Das ist weit verbreitet, würde ich schon so sehen. Und äh, insbesondere, also es, es gibt halt so eine Zweiteilung, ne? dieses 4 und 4-Dings zum Beispiel ist ja sehr äh, spaßorientiert durchaus auch und da im Zweifel dann Leute, die sich nicht vorstellen, das äh, Turnier gewinnen zu können, abzuschneiden, weil man denen halt sagt, ihr müsst aber ein äh, Startgeld zahlen, finde ich sehr ungeschickt. Weil die andere Variante, und da sind wir ja quasi einer Meinung auf jeden Fall, dass äh, E-Sport häufig quasi als Marketing äh, Gag funktioniert und Insofern natürlich viel mehr Leute zu involvieren und dann größere Preisgelder aufrufen zu können oder eben also Sponsoren gewinnen zu können. Ähm, scheint mir das sehr viel gewinnbringendere Konzept zu sein. Für alle Beteiligten letztlich.
0: Ja, also kommt drauf an, was dein Ziel ist, ne? Möchtest du eine Plattform kreieren? So, also du hast ja eben angefangen, quasi das als Businessmodell davor da vorzustellen. Geht es das Businessmodell als die Plattform, wo du viele Spieler haben möchtest, die dann äh, gematcht werden und äh, die sich anmelden und dann da ihre Matches spielen können? Oder geht es darum, dass du halt ein Event hast, was richtig äh, gecastet wird, wo du dann meinetwegen vielleicht noch so Twitch-Rivals-mäßig äh, da Aufmerksamkeit auf sich ziehst, weil... Ich glaube nicht, dass ein normaler Sponsor dann die, die Standard-Plattform sponsern würde, weil also es bringt dir ja einfach sehr, sehr wenig Exposure in dem Sinne. Und ich finde, also ich muss grundsätzlich sagen, ich bin gar nicht mal so, mh, so negativ äh, gegenüber Bayerns eingestellt, weil <lacht> das Problem ist dadurch, dass wenn alles for free ist, sagen wir so, äh, zum Beispiel bei äh, diesen go for turnieren war es häufig so, dass du... Äh, Sau viele Leute hast, das, der Skillunterschied ist groß. Der Skillunterschied ist aber gar nicht das, was mich am meisten stört, sondern dass die Leute dadurch, dass es for free ist und es, also, sie nichts verlieren, können sie auch jederzeit einfach ausscheiden, äh, rage quitten, überhaupt nicht antreten, ja weil sie dann doch sehen, ah shit, das läuft ja gerade die Wiederholung von Harry Potter im Fernsehen, gucke ich mir doch mal lieber an, so und scheiß auf das Turnier, kann ich ja nächste Woche noch mitspielen. Mhm. Und äh, das führt dann halt immer zu massiven Schwierigkeiten auch für die Organisatoren. Und äh, wenn dieses Bayern, sagen wir mal, in dem Bereich liegt 2 Euro oder 2,50 oder so, dann hast du die 2,50 hingelegt und dann ist dann bist du, es ist wahrscheinlicher, sage ich mal, dass du dann antrittst, weil du hast ja schon die 2,50 Eintritt bezahlt. Also, ja. Wenn du vornimmst, ins Kino zu gehen und dann am Abend sagst, boah, nee, es stimmt gerade draußen, lass äh, nächste Woche gehen. Wenn du die Karten hast, dann gehst du halt hin.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, ähm, dass die Abschreckung, die dadurch passiert, ähm, gegenüber einem Großteil der Community äh, zu groß ist. Ähm, ja gut, dann
0: hast du halt nur die Leute, die es äh, ernst meinen. Bin ich auch fein
1: mit. Ja, aber ich finde auch, dass es gleichzeitig immer so ein, äh, sowas, weißt du, wie illegaler hahnkampfmäßiges mäßiges äh, Ding hat, weißt du. Also, äh, also wenn es zum Beispiel so ist, dass ein gewisses Grundpreisgeld erstmal gestellt wird. Also, ne, so, wenn, ja, wo soll
0: das denn herkommen?
1: Von einem Sponsor. Ja, aber, also, aber darum geht es mir letztlich. Ne? Also meine Frage ist so ein bisschen, was ist denn dann überhaupt das, was geleistet wird vom Organisator?
3: Insbesondere,
1: ja, also schlimm. Schon. Genau, aber wie du sagtest, gibt es ja eigentlich viele solche Plattformen, die das einfach umsonst anbieten. Es gibt einfach äh, da offenbar äh, hinter den Kulissen einen Wettkampf darum, wer diese bestmögliche Plattform, ob jetzt Battlefy oder Challenger-Mode oder, also ehrlich gesagt, mir fallen die gar nicht alle ein, aber es gibt ja viele von diesen Oberflächen, wo einfach so Turnierbäume kreiert werden, wo man letztlich quasi einfach das, äh, glaube ich, jederzeit nutzen kann.
0: Ja, also es, es kommt ja ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive und ob du dich denn als User anmelden musst, wie die Usability für den User selber ist, weil wenn du jetzt das Turnier, also und, und inwiefern die dann in die Spiele eingebunden sind, ja, das, das sind ja alles Sachen, über die man sprechen kann. Zum Beispiel hat die ESL sehr, sehr lange Zeit bei League of Legends ähm, so ein, so ein Tournament-Code. Ich denke, es wird es immer noch geben, dass du dann explizit auf der Seite bekommst einen Code und dann gehst du äh, auf Custom Games, gibst diesen Code ein, bist automatisch in die jeweilige Lobby, in die äh, du kommen sollst, geworfen. So eine Sachen äh, sind natürlich mega cool und da sehe ich deine Plattform auch. Ein Turnierbaum kann ich dir auch in Paint zeichnen ja, und den dann aktualisieren lassen. <lacht> Genau,
1: und da hast du recht, genau, Also die, aber die ESL macht solche Sachen eben umsonst. Und
2: äh, tendenziell gibt es, glaube ich, viele von diesen Anbietern, die das letztlich umsonst anbieten.
3: Ja, aber bei der ESL, wie gesagt, diese, ja.
2: Und also die sind hochautomatisiert, und das also für,
1: für die Leute, die das vielleicht nicht so kennen, es ist häufig so, dass äh, diese ganzen Abläufe, Sign-up, äh, Check-in und so weiter, der einzige Knopfdruck, den Administrator da machen muss, ist sowas wie, okay, wir machen jetzt äh, Turnierstart, go. Ähm, und ist natürlich ganz gut, wenn ein Admin irgendwelche Moderationsrechte hat, um zum Beispiel Leute, wie, wie du beschreibst, die nicht antreten oder so, einfach rauswerfen zu können. Ähm, ansonsten passiert da eigentlich gar nichts, wo irgendwie eine äh, Interaktion stattfindet, weil einfach die Spieler alles selber machen müssen. Ne? Also sie müssen automatisch äh, ihre Ergebnisse reporten. Da gibt es dann jeweils immer Methoden für, was es sich Also man lädt zum Beispiel ähm, einen Replay hoch in, in einem StarCraft-Match oder sowas, ne? Und dann wird das Ergebnis automatisch reported, beide Seiten müssen es bestätigen, ansonsten wird einer disqualifiziert auch automatisch nach, was weiß ich, 10 Minuten. Mhm. Und insofern, ähm, klar, ne, diese Plattform, da gebe ich dir recht, da ist Wert drin. Ähm, aber wenn diese Plattform von irgendeinem äh, x-beliebigen Menschen einfach benutzt werden, also sagen wir mal, weil ich richte ein Turnier aus, ähm, dann liefere ich keinen zusätzlichen Wert. Und warum dann was eben dann teilweise auch passiert ist, dass die äh, Eintrittsgelder insgesamt kleiner sind als das Preisgeld, was äh, zu erringen ist. Und das finde ich dann wirklich richtig ähm, schäbig.
0: Okay, okay, also, also ja, das geht natürlich nicht. Also ich würde sagen, also ich finde, dass es okay ist, sagen wir so ein, ich sehe so ein 10-15% Cut vielleicht für die Plattform und der Rest müsste wieder ausgeschüttet werden.
2: Das das ich. Ja, also also ich
1: verstehe schon, dass das so sein könnte, aber meine Experience ist einfach, wie gesagt, dass es diese Plattformen quasi for free gibt und deswegen sehe ich gar keinen Cut. Ähm, und dann, dann kommt eben dazu, ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, wie das eigentlich gesetzmäßig ist, von wegen illegalen Glücksspiel, also wie die Gesetzeslage da heutzutage ist, weil in gewisser Weise ne, gelten ja manche von diesen äh, PC-Spielen durchaus noch als Glücksspiel, beziehungsweise es gibt eine Zufallskomponente und so. Ähm, und wenn man dann eben... Ganz hart das auslegt, könnte man natürlich sagen, äh, da werfen alle 5 Euro in den Topf und es wird dann quasi ausgelost. Ne? Natürlich wissen wir, da passiert ein E-Sport-Turnier, aber da ist eben eine Zufallskomponente dabei. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das da ja nicht sogar illegales Glücksspiel ist. Wahrscheinlich aber wie, nicht, ist, aber ich also habe keine. Aber, Ahnung.
0: aber Poker, Online-Poker ist auch nicht illegal. Also ist doch. Äh, da, also ich würde, ich finde TFT kannst du relativ gut mit Poker vergleichen.
1: Also Ding? soweit ich weiß, ist Poker immer noch illegal. Da gibt es ja gerade diese Novelle des, äh, wie heißt es irgendwie, Staatsglücksspielvertrag, was weiß ich. Ähm,
0: also kann ich einfach gar nicht äh, jetzt bei ne, irgendeiner Online-Pokerseite meine 50 Euro einzahlen und da äh, Schwer machen?
1: Du, du spielst halt dann auf irgendeiner also Ich
0: bin ja in Schleswig-Holstein, ich bin fein, aber alle anderen.
1: Genau, genau. Schleswig-Holstein äh, hat das äh, ganze System ausgetrickst. Deswegen behaupten jetzt alle, <lacht> sie sind in Schleswig-Holstein oder halt auf irgendeiner ja. Insel. Und äh, damit wird halt diese Regelung ausgekontert äh, und äh, das führt auch eben dazu, dass es äh, Motivation gibt, politisch diese Regelung aufzuheben, weil daraus natürlich resultiert, dass äh, nur Schleswig-Holstein die Steuereinnahmen hat und äh, das finden die anderen Bundesländer scheiße. Also ich habe ehrlich gesagt ne, nicht genug Ahnung, um das wirklich hier ja, ja, und jetzt ja. so sagen zu können, aber so in der Richtung, glaube ich, läuft's. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass, äh, also erstens gibt es sowieso schon die ganze Zeit Werbung natürlich, die äh, so tut, als würde sie nur für Schleswig-Holstein werben, aber natürlich kriegst du die Werbung auch in Berlin und überlegst dann, Hab ob ich du. Mich so hart
0: gefragt, ne? Sag mal, ist das lokalisierte Werbung, die hier läuft? Holy shit, so seit wann
1: gibt's das? Ach so, nee, das ist einfach äh, das ist einfach alles äh, miese Abzocke letztlich. Habe ne, ich mir
0: dann auch irgendwann gedacht, aber es, ne, ich kam ins Straucheln auf jeden
1: Fall. Ja, sehr gut. Noch nochmal kurz an das Gute geglaubt. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, außerdem bedeutet es natürlich, dass viele Sachen legal werden, bei denen ich meine Zweifel habe, ob sie legal sein sollten. Ähm, hat aber trotzdem natürlich andererseits auch den Aspekt, ne, dass es ganz gut ist, wenn das gesamt äh, ähm, für, für, für ganz Deutschland geregelt wird, weil man sich dann da eben keine Schlupflöcher offen lassen muss, ne, was das äh, sich so Online-Casinos und so weiter angeht. Die sollen nämlich, glaube ich, tatsächlich eigentlich nicht erlaubt sein, sondern eher solche Sachen wie Poker. Ähm, also ich glaube tatsächlich, die Überlegung ist unter anderem, ich habe da neulich irgendein Interview gehört, aber es ist eine Weile her, ähm, die Sachen, die in äh, ganz normalen staatlichen Glücksspielhäusern, wie heißen die? Die, die es da gibt, also ne, Roulette und äh, so weiter, dass es die dann auch leg, online, leg. Äh, Dass es die auch online geben kann. Ich weiß nicht, was es da alles gibt in einem normalen Casino.
0: Ja, ich, mir, mir würde Roulette, Blackjack und Poker einfallen, aber ich, ich war auch noch nie in einem Casino
1: tatsächlich. Ich war tatsächlich mit meinem Mathe LK nach dem Abi äh, im Casino, aber wir haben quasi nur Roulette
2: gespielt. Okay. Fand ich tatsächlich ganz gut. Habt ihr ab die Bank gemacht? Oder? Ganz gute Überlegung. Ich glaube, wir haben unterschiedlich rumgetrollt und wir hatten
1: natürlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung dann da in der Oberstufe und wussten ja. natürlich, wir können solche Sachen probieren, wie unseren Einsatz immer verdoppeln.
0: Ja gut, bis zu einem gewissen Punkt, <lacht> ja. Genau. Und im Endeffekt gewinnst du aber maximal einmal den Ersteinsatz. Ja.
1: Ah, ja, siehst du, das finde ich ganz interessant, was Wal Walber schreibt, Spielo größer Casino. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, eben dann die großen Unterschiede sind. Dass im Casino da staatlich geregelte Sachen ablaufen und man in der Spielo allen möglichen Kram machen kann, aber das we weiß ich auch nicht genauer.
0: Ja, aber in der Spielo, also in diesen Spielautomaten hast du doch auch, die müssen doch äh, x Prozent äh, dann auswerfen pro Stunde, die Automaten. die, die Automaten gibt es
1: aber auch im Casino. As far as i remember mhm, ja. Oh, gut. Ja, ja, gut. Also all diese Sachen weiß ich nicht, aber trotzdem würde ich es nicht schlecht finden, wenn diese Sachen ähm, im Netz gut kontrolliert sind, dass man äh, die nicht einfach Minderjährigen zeigen darf auf Twitch oder anderem.
0: Ja gut, jetzt haben wir einen Stretch gemacht. Ich muss sagen, ich fände es und ich hätte es auch schon früher cool gefunden. Ähm, also ich finde diese Bayern-Turniere eigentlich eine gute Sache und ähm, ich äh, finde eine anständige Plattform, ich, ich bin auch bereit irgendwie äh, Weißt du, wenn ich dann 2,50 zahle, da, weiß nicht, dass 30, 40, 50 Cent an den Plattformbetreiber gehen, dafür, dass ich äh, da spielen kann, wenn ich dann die Möglichkeit habe, auch was zu gewinnen. Ich verstehe, dass das mit dem Glücksspiel quasi da eventuell, dass man da ähm, ja, in Schwierigkeiten laufen kann oder dass man sich da auf jeden Fall nochmal anständig Gedanken machen muss. Aber ich kann mich erinnern an, ähm, ich glaube, es war Cypher. Der Quake-Spieler, der in der Geschichte damals erzählt hat, dass er immer, äh, oder war es cooler? Cooler war es, glaube ich. Ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, gab es einen äh, Quake-Spieler, einen, einen sehr, sehr bekannten, von dem ich ein Interview gelesen habe, schon einige Jahre her. Der äh, meinte, dass er extrem große Schwierigkeiten hatte, ähm, damals auf äh, Bühnen zu spielen, weil er so super aufgeregt war. Ja, weil das einfach komplett anders ist, als die normale Trainingssituation, die er hatte. Weil im Training geht es um nichts. Man verliert und äh, was hat man verloren? Man hat einfach äh, die Runde verloren und äh, das kratzt natürlich am Ego. Aber im Endeffekt ist es was ganz anderes, wenn man äh, dann um ne, Tausende von Euro spielt. Und äh, das ist was, was man so dann leicht simulieren kann. Und er hat gesagt, was er gemacht hat mit Rafa, also auch einem sehr, sehr bekannten äh, Quake-Spieler ist, dass die dann halt immer um kleinere Beträge gespielt haben, ja. Das heißt, die haben dann eine Runde um äh, 5 Euro, um 10 Euro oder so einfach One-on-One äh, -on -one gemacht und äh, sie haben gesagt, das hat äh, beiden tatsächlich einfach enorm geholfen, weil ähm, äh, dass dieses äh, vom, vom normalen Spiel, was um nichts geht, einfach auf diese competitive Ebene, äh, competitive Ebene gehoben hat. Und äh, ich fand das enorm spannend, und ich glaube, es ist tatsächlich auch so, weil ich kann mich erinnern, als ich die ersten Male ähm, quasi dann Competitive gespielt habe und auch auf Laden gespielt habe, ich habe gezittert wie Espenlaub. Ja, und äh, man muss sich daran erstmal gewöhnen. Und äh, das sind dann Möglichkeiten, wie man sich daran gewöhnen kann. Also nur eine. Ne? Es gibt verschiedene Aspekte, wie man diese Plattform betrachten kann, aber ich sehe auch positive.
1: Ja, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch so, wie ich in E-Sport reinkam, mich komplett barrierefrei ähm, einfach mit allen möglichen ähm, kleinen Turnieren, weißt du, ich also ich habe äh, ganz viele kleine Community Starcraft und Warcraft äh, Ligen gespielt mit immer mit einem Team ähm, und aber auch 1 gegen 1 Turniere wie sowas wie Go
2: WC3 für dich richtig. Ähm, und ich glaube, also ne, das habe ich ja nicht mitgemacht, weil ich Sicher war,
1: dass ich gewinne. Und außerdem war es, war es nicht so, dass ich das Geld übrig gehabt hätte mit äh, 16 oder so. Ähm, ich habe all die Sachen einfach äh, mitgespielt, weil äh, es die Gelegenheit gab. Tatsächlich habe ich auch WC3CL Quali gespielt, aber ich war nicht gut genug, mich zu qualifizieren. Wir haben dann später nochmal in äh, einem Team, wo ich dann quasi mehr organisiert habe. Das, das war gut genug, sich zu qualifizieren.
2: Aber <lacht> ich glaube, es hat auch nicht geschafft am Ende. Aber ja, äh, Kenne ich noch, sagen wir so. Oder warte mal, WC3CL ist diese normale deutsche Liga gewesen, oder? Was ich meine ist, diese Superliga. Die, die mit den Big Boys? Die Champions League. Ja, ja, die WC3CL habe ich
3: gespielt. Die mit 4K?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, ich glaube sogar, wir haben WC3CL gewonnen. Ich, ich weiß es
1: nicht das sind alles so Sachen, die ich zwischendurch ne, 20 Jahre später gerne nochmal nachgucken wollte und leider gibt es diese Sachen nicht mehr. Es heißt ja immer, es geht im Internet nichts verloren, aber
0: Es ist halt gelogen, es geht so <lacht> viel im Internet verloren.
1: Die Sachen, an die ich mich gerne zurückerinnern würde, die gibt es auf jeden Fall oft nicht mehr.
0: Das Ding ist, äh, Böhmermann hat doch ein Format, oder hatte ein Format äh, Wie heißt das? Prison with a Dancer oder so? Lass dich überwachen. Da solltest du einfach hingehen und die graben das dann für dich aus.
1: Ah, so geht das? Oh, nice. Ja. Ja, also ich glaube, in dem Fall ist es so, äh, man könnte wahrscheinlich bei Freaks anrufen und fragen, ob die noch alte Festplatten haben, zum Beispiel. Ich denke, da gibt's ein Potenzial und auch so, es gab Stammkneipe, äh, war noch eine andere, so eine kleine Liga und ich denke, also ich glaube, das gibt's auch noch. Ähm, aber da sind, also es fängt halt irgendwann, was ist sich ab, ab Season 11 an oder so, ne? Da sind natürlich die ersten <lacht> drei Jahre, die ich da gespielt habe, denkst du, nicht mehr da.
0: Ja. Oh, nice.
1: <lacht> dc 3 l äh, gibt es die Walk of Fame, geil.
0: Nomi war im u clan wer hätte das gedacht?
3: <lacht> Daher auch, äh, ne, der Tag.
0: Rein Traum. Einfach mal so zwei, drei Sekunden stille, während äh, Steffen am Recherchieren ist und in Erinnerungen schwelgt.
2: Saison 20,
1: Templars of Twilight. Ich glaube, da könnte ich dabei gewesen sein.
3: Die guten Tots.
0: War das äh, eine ne, StarCraft-Anspielung? Templars of Twilight?
1: Nee, also ich war ja in dem Warcraft 3-Team äh, von Templars of Twilight und hab, also ich fand die halt aus StarCraft so cool, weil die alle die besten Leute hatten und habe mich dann da reingesneakt über tatsächlich ganz ursprünglich 3 und 3. Also ich, wir waren an der Spitze der Leiter im 3 und 3 und haben den TOT-Leuten gesagt, guck mal, wir können was, <lacht> können wir bei euch mitmachen. Und dann musste ich aber 1 on 1 und 2 und 2 plötzlich auch mitspielen.
0: Stream 2 gab es doch gar nicht richtig competitive, oder nicht? War, waren das nee. nicht immer nur irgendwie 3 das... 1 One on 1 und 1 und 2 oder sowas? Ja,
1: es war völlig random. Also man musste schon ein bisschen was können, um <lacht> 3 und 3 was hinzukriegen, aber vielleicht waren wir den TOT-Leuten auch sympathisch, ich weiß es nicht. Aber ich habe auch, hab auch ja. mit denen dann angefangen, WoW zu spielen. Also es war, war schon eine gute Beziehung so.
0: Ja, das war eine wilde Zeit. Früher. Ja.
2: Saison <lacht> 31 habt ihr gewonnen. Clan Mad. Mad erinnere ich mich nicht. Ich weiß nicht, ob es das schon gab. Zehn Sekunden, äh, zehn Saisons davor. Na gut. Moving ja. on.
3: Ja, nee, aber ach nee, genau, das
1: war das war, das war der entscheidende Punkt. Guck dir mal an, also weißt du, dass wir diese Erinnerung haben, ähm, das ist einfach 20 Jahre her und äh, viele von den Leuten, die jetzt hier dann auch in, im Chat ähm, ankommen, weil sie E-Sport mögen, sind so da eingestiegen und äh, das ist so ein System, äh, meines Wissens gar nicht, so ohne weiteres gibt in vielen Spielen, das ist einfach mega schade, also zum Beispiel gibt es jetzt nicht einfach eine deutsche TFT-Liga.
0: Ja, aber das gibt es nicht, weil es sich auch nicht lohnt und es einfach ein riesen Sack voll Arbeit ist. So, dann mach halt so eine Liga. Aber das kostet halt einfach super viel Zeit. Es ist mega viel Aufwand. Und dann hast du, also nicht nur, dass es dich Zeit kostet, eventuell kostet es sich dann auch noch ein Server, irgendwelche Hostinggebühren oder sonstiges. So, und ist ja schön und gut, wenn das alles Marketing ist, ja, und ist ja natürlich nice, wenn Riot irgendwie alle kleinen Events sponsern würde, aber Riot sagt nicht, okay, geil, du machst hier ein Event, okay, dann überweisen wir dir 500 Euro im Monat, Riot sagt, oh, okay, du machst ein Event hier, du bekommst äh, drei partner so, und <lacht> viel
3: <wär's>. Spaß damit.
0: <lacht> ja, ja, aber weißt du, in welche Richtung, also, natürlich wird das Ganze dann irgendwo im Keim erstickt und ich finde es vollkommen in Ordnung. So, wenn, weißt du, genauso wie ich äh, überhaupt kein Problem habe, meine äh, Lieblings-Content-Creator mit meinem Twitch-Prime, der übrigens absolut absolut kostenfrei ist, wenn man Amazon-Prime ist, zu unterstützen, äh, genauso wenig habe ich ein Problem, einen kleinen obolus zu zahlen, äh, wenn ich ein E-Sport-Event spielen möchte.
1: Ja gut, aber du bist halt auch ein alter Mann, der jeden Tag äh, Millionen verdient und äh, das geht dann den meisten Leuten nicht so, die da Ach, mit war, 16, die war, mit 16 einsteigen wollen. Ähm, ja, ich meine, ich sehe deinen Punkt und ich meine letztlich, weißt du, das ist ja halt auch eine Schwäche, die ähm, frühere Spieler einfach hatten, die es jetzt nicht mehr so gibt. Jetzt wird natürlich in der Ladder erstmal einfach competed. Ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, warum das in der Warcraft 3 Ladder nicht so passiert, aber also, diese starcraft liegen fing natürlich an, weil man die Starcraft-Ladder nicht spielen konnte, weil die auf Spieltempo 5 waren, was äh, also ultra langsam war, was halt absurd war und weil dann nur gehackt wurde deswegen hat man sich halt ne, für, den, für den richtigen Modus verabredet. Gab ja. es in WC3 eine richtige
0: Ladder? Ja. Ich dachte, man ist immer auf die Profile gegangen und hat äh, geguckt, wie die Winrate ist und wenn die Winrate unter 90% ist, wurde neue Account erstellt.
1: Nee, es gab eine richtige Ladder. Okay. Äh, beziehungsweise es kann sein, dass es das nur ja. für die Top 100 oder Top 200 gab. Aber da war ich natürlich drin, deswegen gab es eine Ladder.
0: Ja, äh, natürlich. <lacht> das, du hattest immer eine Ladder. <lacht>
1: Also ich weiß, dass äh, tatsächlich ähm, sich zum Beispiel die OGA-Leute qualifiziert hatten für ähm, was ich, für Kies und sowas, ähm, weil sie so hoch in der Beta waren oder so. Also es, es gab auf jeden Fall immer, weißt du, so am Anfang nur so eine Letter, wie man das jetzt auch noch kennt, teilweise von den Spiegel-Releases, äh, die dann nur einmal im Monat irgendwie auf der Seite gepostet wurde oder so. Weißt du, so eine äh, interne Letter. Also.
0: TFT-Release-Ladder. Aber später
1: gab es dann eine und es gab sogar eine Clan-Ladder dazu. Das war natürlich sehr cool.
0: Das ist echt 60. War nicht schlecht.
1: Ja, solche Aspekte, ne, das fehlt mir natürlich immer, ne, dass es so eine äh, Community-mäßige Sache gibt.
0: So, Das heißt, wir haben festgehalten, du findest äh, Turniere mit Bayern blöd und ich finde die cool.
1: Ja, also, ich meine letztlich... Sehr, äh,
0: sehr schwarz-weiß gesprochen.
1: Genau, aber es kann auch, also es kann sein, dass du so ein bisschen Recht hast, dass ich mich quasi gegen äh, die Modernisierung der Zeit da strebe äh, wäre.
0: Ich sehe das halt auch einfach aus der Perspektive der Leute, die da ne, den ganzen Scheiß organisieren, weil als Spieler ist es natürlich cool, wenn man nicht zahlen muss, aber äh, es ist halt einfach ein Sackhaufen Arbeit, so ein Event auf die Beine zu stellen.
1: Ja, ich meine, kommt halt drauf an, ne? Also wie groß der Scope dann ist. Ich meine diese 4-4-Liga, ne, die, die diese Leute da organisiert haben, das war wirklich cool gemacht. Die haben jede Woche neue Discord-Channel ähm, erstellt für die Matches und dann noch Voice-Channel für dein Team. Also ne, Die haben da sich äh, viel Mühe gegeben. Und der Bein ist jetzt auch 20 Euro. Das heißt also für 20 jeden. 20
0: Euro finde ich viel.
1: Das also ist für aber. das gesamte Team oder was? Genau. Und einer meldet an? Ja, für jeden im Team 5 Euro, beziehungsweise wenn man sich zu 6 anmeldet. Weniger, aber natürlich, also, wenn man ja. Mit, letztlich spielt man mit vier Leuten, also kann zwar ein Stand-in
2: anmelden, aber letztlich werden die vier Leute, die hauptsächlich im Team sprechen müssen, denke ich. Also 5 Euro pro Spieler.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja. Kann man halt ne so laufen lassen und da gerade noch so okay, oder?
0: Ja, finde ich, also, ich weiß nicht, wie der Aufwand ist, der dahinter steckt, deswegen ist das schwierig äh, für mich zu bewerten, aber also, ich, ich, ich finde 5 Euro Schmerzen dann schon teilweise. Ich sehe das eher so im naja, also kommt
1: drauf an, was man auch rausbekommt. Und keine Ahnung. Also, ja, in weiß. dem Fall ne, gibt es dann einfach für den ersten halt 100 Euro oder so. Um, und da steckt das drin. Also letztlich, glaube ich, geht da gar nichts an die Organisation, obwohl da so ein bisschen Serverkosten und, so und Organisationen aufwand, natürlich. Naja, aber ja, wie, wie du sagst, kann man, kann man von beiden Seiten betrachten, die ganze Nummer.
0: Ja, du hast es aber noch mehr äh, Themen, die TFT inspired sind, meinst du?
1: Ja, naja, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir müssen eigentlich über die TFT-Worlds noch äh, zumindest kurz sprechen, ähm, die waren ja und die habe ich kommentiert, das war natürlich toll und äh, du hast es aber
2: komplett gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich dir das alles so in aller Ausführlichkeit erzählen sollte. Ähm.
0: Äh, ich, ich finde, wir können da aber trotzdem drüber reden. Also ich weiß nicht, ob ich äh, dir äh, on-stream die Leviten lesen soll oder nicht. Dass du mich nicht gefragt hast, ob ich äh, ne, mit Co-Casten möchte.
2: Ich habe dich schon
1: öfter ja. gefragt, ob du TFT Co-Casten möchtest. Und du hast immer gesagt, kannst du nicht. Sonst hätte ich dich natürlich gefragt.
0: Ja. Dann hast du andere Leute gefragt. Hattest du noch andere Sachen, dann, dann die
1: dann du... Ich an... Ach so, wirklich? Ja, machen wir nichts. Nein, 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 nein,
0: nein, ich, ich habe es voll gegönnt. Nee, was ich äh, interessant war, ich, ich hatte es ja äh, mitbekommen, dass... Äh, du das castest und das, dass du dann auf einmal auch Leute eingeladen hast. Ich, ich fand es interessant, dass du mh, ungebriefte Co-Caster da quasi reinlässt und dass du das jeden Tag komplett neu aufgezogen hast. Also ich, ich finde es nicht mal negativ grundsätzlich. fand es einfach nur äh, risky move auf dem offiziellen äh, Riot-Channel so so ein ähm, so Shroud-Format zu machen, weißt du? Ja. So, 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 so co-Streaming-mäßig. Das ja. fand ich, äh, darüber wollte ich mit dir reden, weil ich hatte gedacht, dass du, also wenn es auf dem äh, offiziellen Riot-Kanal ist, dass es mehr ein Cast ist, also war ja auch Cast, ne? mhm. also ich will es überhaupt, äh, überhaupt nicht schlecht reden oder so, weil gut, was äh, dabei rausgekommen ist, ich war nur äh, überrascht.
1: <lacht> okay, dann äh, gebe ich so ein bisschen äh, Background, also TFT gibt es jetzt ja seit äh, irgendwie anderthalb Jahren, zwei Jahren. Und ich habe mich äh, wirklich ein Jahr lang sehr darum bemüht, habe Riot auf den Wegen, die mir zur Verfügung standen. Ich äh, so habe halt einfach immer mehr Kontakt zu den Blizzard-Leuten äh, gehabt, weil ich ja jahrelang Blizzard-Titel gecastet habe und habe immer gesagt: Hallo, ich caste schon voll lange, ich würde voll gerne TFT-Turniere casten, kann ich irgendwas machen? Und, ähm, naja, letztlich habe ich das äh, schon inbrünstig verfolgt und ich war da einfach sehr froh, als sie mir überhaupt die Gelegenheit äh, gegeben haben, das zu machen. Und. Mein Eindruck ist fast so ein bisschen, dass es vielleicht auch so ist, ne, dass einfach die Pandemie dann auch, äh, dass es sich in so einer Studioproduktion äh, aus Spandau zum Beispiel schwieriger macht oder so und dass ich deswegen so ein bisschen Glück hatte, dass ich diese Gelegenheit überhaupt bekommen habe. I, I don't know. Ähm, und dann war es aber tatsächlich so, dass sie mir komplette Freiheit eingeräumt haben und das fand ich wirklich groß. Also das, das hat mich sehr überrascht, dass äh, Riot da gesagt hat, ähm, mach die Show, wie du sie machen würdest. Ähm, wir geben dir da letztlich keine großen Restriktionen. Also, ne, außer den, den üblichen Sachen. Beleidige ja, ja. deine, deine Freundinnen. Ich
0: weiß immer nicht die ganze Zeit äh, rassistisch sein, <lacht> Steffen. <lacht> genau, genau. Sexistisch, um, so, das, was man sonst kennt von deinen Streams. So, so,
1: so ist es. Da, da, da wollten sie, dass ich mich ein bisschen zurückhalte. <lacht> um, und ich glaube, in gewisser Weise wollten sie mir da auch einfach Druck nehmen. Und äh, das habe ich dann aber natürlich einfach so interpretiert dass ich äh, das einfach volle, freie Hand das so mache, wie ich mir das vorstellen würde. Und wenn ich jetzt, ne, wenn ich selber der Spielehersteller wäre, würde ich halt sagen, ich versuche, mehrere Leute aus der Community einzubinden, äh, verschiedene Communities zusammenzubinden und äh, verschiedene ZuschauerInnen-Typen zu erreichen. Also ne, im Sinne von, ähm, also du hast es ja angesprochen, ich, ich kann das nochmal erzählen für die Leute, die das nicht gesehen haben, ähm, diese Worlds liefen dann an drei Tagen. Ähm, es fing an mit einer, also mit den besten 24, äh, 24 ne, wird dann runtergebrochen, äh, dass am zweiten Tag noch 16, am dritten Tag noch 8 da sind und dann gibt es am Ende einen Gewinner. Äh, das heißt also drei Tage Competition, jeweils ähnlich lange Tage, irgendwie was ist ich 5, sechs Stunden. Und ähm, ich hatte dann also dann natürlich für mich überlegt, okay, das sind nicht so lange Tage, ne? Äh, das kriegt man mit einer Gruppe durch, also man muss nicht irgendwie das äh, Setup, also man muss nicht Casterpärchen tauschen oder so. Ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, drei verschiedene Co-Caster-Innen mit einzubeziehen, ist eine coole Sache. Und äh, da habe ich mir dann überlegt, ganz schön wäre, ähm, jemanden oder einen Einstieg zu machen für die Leute, die vielleicht sonst auf diesem Riot-Kanal sind, weil sie League of Legends sehen wollen oder Valorant oder was auch immer. Und insofern ein bisschen mehr zu erklären. Ähm, dafür habe ich mir dann Keksley dazu geholt, weil Keksley äh, TFT selber nicht auf hohem Niveau spielt und dann sich viele Strategien einfach erklären lassen musste. Und dafür aber sehr viel positive Energie und einfach ja, Begeisterung mitbrachte. Ich dachte, das wäre ein guter Einstieg. Ähm, diese Mischung ne, aus so ein bisschen, man, man stellt Einsteigerfragen und gleichzeitig ist aber viel Begeisterung da. Äh, den zweiten Tag gab es dann quasi den harten Bruch. Ja, da habe ich das mit Endless gemacht. Endless äh, war zu der Zeit... 50 in der Leiter oder so und äh, war aber gleichzeitig ein bisschen frustriert mit dem Set. Also, der hat die Begeisterung hart runtergefahren <lacht> und hat natürlich äh, extremes Fachwissen mitgebracht, wo wir ein bisschen fachsimpeln konnten. Und da, das fand ich für mich auch ganz spannend zu erleben. Ich kriege eigentlich selten explizit Feedback. Also, ne, wenn wir auffordern, gebt uns zu dieser Folge eSport einen Top-Feedback, hat die euch besonders gut oder schlecht gefallen oder so, dann, dann passiert das. Bei, Leute. Genau. Ja. Ähm, und ich habe aber tatsächlich an jedem dieser Tage. Also ich glaube, ich habe es teilweise auch erwähnt durchaus. Also, ne, so, ich hoffe, es hat euch gefallen-mäßig ne? so, zum Ende. Mhm. Ähm, aber ich habe relativ unaufgefordert, relativ viel Feedback bekommen, sowohl im Chat als auch dann wirklich auch Leute, die mich persönlich angeschrieben haben. Und das ist halt, wie du sagst, ne? das ist die extra Mal, die gegangen wird, die normalerweise sehr wenige gehen. Ich habe ja. äh, geradezu gegenteiliges Feedback bekommen an diesen beiden Tagen, aber jeweils nur positiv. Also ne, es, es könnte ja so sein, dass die... Was
0: meint man gegenteiliges Feedback?
1: Naja, am ersten Tag eben äh, war toll, dass so viele Sachen erklärt wurden. Äh, viele Strategien, die ich vorher nicht so verstanden habe, wurden mir jetzt viel klarer und so. Okay. Ähm, das hat also so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, und auch, was weiß ich, sie äh, bringt ja total viel Lebensfreude mit rein oder solche Sachen. Ähm, und am zweiten Tag habe ich äh, Zuschriften gekriegt, die einfach dann sich damit auseinandersetzten, dass äh, das so schön war, dass mal bei einem Cast wirklich ins Detail gegangen wird und einfach eine minimale der Spitzfindigkeit komplett ausdiskutiert wird über zehn Minuten. Mhm. Ähm, und ich fand es halt ganz interessant, äh, dass das halt nicht ähm, quasi ne im Vergleich passiert, weil häufig, äh, was weiß ich, wenn man so Reddit-Diskussionen äh, liest oder so, dann wird häufig äh, irgendein Caster nach oben also viel gestellt.
0: besser als die ganzen anderen. Genau. Oder sonst, äh,
1: genau. Äh, äh, ja. ja. Mhm. Ähm, und ich denke, da half vielleicht auch so ein bisschen, dass so offensichtlich das Konzept bei beiden völlig Gegenteil oder anders ist, ja. Also dass es einfach nicht nötig ist, das zu vergleichen. Also, natürlich ist Endlay's viel besser in dem Spiel als Keksdie, Aber das muss jetzt nicht noch betont werden, um das zu erklären. Ähm, ja. Na gut, und als dritten Tag, äh, am dritten Tag haben wir noch, habe ich noch Manu mit dazu geholt. Mernio hatte aus eigener Initiative die Qualifier äh, auch gecastet in Europa. Deswegen fand ich einfach in gewisser Weise, er verdient. Also, weißt du, so, okay. wie, so wie ich für mich selber das Gefühl hatte. Warum lässt mich Riot die Sachen nicht casten? Ich, ich habe äh, da so viel Inbrunst auch gezeigt. Lass mich das jetzt machen. Ähm, und ähm, er brachte aus meiner Sicht eine gute eine Mischung. Ne? Also er ist halt sehr begeisterungsfähig, was TFT einfach insgesamt angeht. Und gleichzeitig war er auch Grandmaster, also wusste auch sehr gut Bescheid. Und ähm, Also quasi, ne, wenn ich bei allen negativen Aspekten sagen sollte, wäre das bei Mernio, dass er äh, halt nicht so viel cast hat. Und ich mir dachte, dass Sachen zwischen uns beiden nicht so gut ab, ähm, klappen könnten. Weißt du, die ich mit irgendwie. Wenn ich mit dir zusammen caste, klappt jeder
2: Übergang. Einfach weil wir beide viel Erfahrung haben und weil wir beide, glaube ich, ganz gut daran sind, auf den anderen ein, also eine ja. einzugehen in gewisser Weise. Na gut, und deswegen habe ich das so aufgezogen und äh, das hat auch, glaube ich, gut geklappt.
1: Und tatsächlich spreche ich jetzt selbstbewusst davon, weil zufällig. Ähm, hat mein Bruder mir irgendwie letzte Woche dazu Feedback gegeben. Der hatte in jeden Ka äh, Tag so eine Stunde reingeguckt oder so und hatte quasi von sich aus, ohne dass ich ihm das vorher erzählt hatte, genau diese Sachen beobachtet. Und insofern hatte ich das Gefühl, okay, mein Konzept hat so äh, geklappt, wie ich es mir vorstellte. Aber du kannst mir jetzt noch Feedback geben, ob du das ein gutes Konzept fandst.
0: Äh, ja, nee, ich, ich finde das, äh, das Konzept gut. Ich glaube, grafisch hätte man eventuell noch mehr rausholen können. Ich weiß, dass wir einen Tag, bevor es losging, dass wir jetzt natürlich aus dem Nähkästchen noch gesprochen haben, was kann man da machen oder was kann man da nicht machen. Und wenn Riot sagt, mach es so, wie du willst, und du sagst, ja, ich habe aber Angst, dass Riot mir danach auf die Finger haut, hm. äh, selbst wenn Hilfe angeboten wird, glaube ich, kann man die in dem Fall dann äh, da eventuell mehr annehmen. Und ansonsten, ähm, ich glaube... Was ein riesiger Vorteil ist, den du hattest, aber auch äh, in gewisser Weise ein Nachteil ist, dass es halt, wie du schon gesagt hast, sehr wenig TFT-Casts gibt. Sondern wenn dann mal irgendwie in Twitch-Rivals, aber ansonsten wirklich einfach noch wenig. Das heißt, zum einen haben die Leute keine Vorstellung, wie es sein sollte, was äh, ja gut ist. Andererseits macht es das natürlich auch schwieriger, dann äh, das Ganze so zu strukturieren. Ich fand, äh, dass es teilweise, wie gesagt, mehr wie ein Co-Stream war. Und nicht zwangsläufig äh, wie ein Cast, weil äh, genau das, was du gesagt hast, dieser äh, diese Aspekt mit Endlays, wenn ihr euch denn in einer Sache so absolut äh, vergrabt, so, es sind noch viele andere Sachen, die parallel laufen. Und äh, das sind gerade die besten Spieler der Welt, die sich qualifiziert haben. Und irgendwie äh, gebührt denen auch Aufmerksamkeit. Und ihr unterhaltet euch aber zehn Minuten über das Item und ob das jetzt ne, dahin mhm. sollte oder dahin sollte oder über die Positioning. Und bringt im Endeffekt dann also... Tut den Spielern Unrecht. Weiß nicht, ob das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber, aber äh, das so würde ich das sehen. Und äh, ja, also ich ich persönlich schaue super gern Co-Streams, also vor allen Dingen den NA-Content, weil es da rechtlich halt einfacher ist. Als, also EU-Content gibt es halt so gut wie keinen Co-Stream, aber sowohl bei League of Legends als auch bei Valorant finde ich das äh, sehr, sehr cool, wenn irgendwie Shroud mit Justin zusammen äh, Valorant gucken und die eben genau das machen was äh, du in Endlays, äh, gemacht hast äh, gleichzeitig ähm, erwarte ich halt also ich erwarte was ganz anderes von dem Co-Stream als, äh, als von dem Cast und dann muss man einfach schauen in welche Richtung man geht, aber ich habe wie gesagt wenig Erfahrung in TFT und ich also es ist schwierig das zu urteilen ich fand es war äh, gut, hat Spaß gemacht äh, zuzuschauen, fand es aber auch äh, mutig muss ich sagen ja,
2: ja mutig irgendwie habe ich natürlich das Gefühl, ich kaste schon so lange, das klappt schon und also du meinst eher mutig im Sinne von, äh, da hätten irgendwelche Sachen einfach nicht gut klappen können mit Procastern oder so, unbedingt was mich selber angeht.
0: Ja, also, ja genau und ich äh, hätte die Leute teilweise gebrieft und sage, also, mh, ich finde Enclays witzig und ich kann gut über seinen Humor lachen, aber Enclays ist, wie du schon gesagt hast, äh, ne, wenn er dann also seine Aufgabe ist eigentlich, Hype zu bringen und die Caster auf dem offiziellen Kanal sollten Hype überbringen und es ist nicht so, dass es eine Alternative gibt für andere, also für deutschsprachige Hörer. Die können nicht umschalten. Und wenn die die Weltmeisterschaft hören wollen und äh, jemand da die ganze Zeit sagt, bah, dieses Set ist doof, also ne, ist natürlich massiv überzogen, aber ist das äh, einfach unfair, finde ich. Man trägt eine gewisse Verantwortung, weil es nicht so ist wie ein Daily Stream, wo die Leute einfach sagen können, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich schalte um. Geht nicht. Wenn sie den Content ja. schauen wollen und wenn sie ihn auf Deutsch genießen sollen, müssen sie diesen Kanal gucken. Von daher äh, hat man eine gewisse Verantwortung dann.
1: Ja, ja gut, also ich meine ne, letztlich, also meine Unbekümmertheit da, äh, kommt äh, daher, dass ich denke, ähm, es gibt sonst gar kein Angebot, also nicht. Es gibt keinen, also quasi besonders Verantwortung dadurch, dass äh, sie nicht umschalten können, sondern äh, wir machen ein Angebot, was quasi bestmöglich ist und also ne, wie, wie, so gut wie wir es eben jetzt äh, machen können. Und ähm, ich hatte jetzt ja einfach niemand, es gab ja niemanden, der ganz viel TFT-Erfahrung hat und ganz viel Cast-Erfahrung, außer mir selbst. Ja. Und ich fand aber trotzdem Duocast in jedem Fall attraktiver als nur, dass ich es alleine mache. Und, Auf jeden Fall. Und insofern fand ich es für mich relativ leicht, das so zu entscheiden, weil ich auch nicht glaubte, dass es eine bessere Lösung gibt. Aber ich verstehe völlig, was du meinst. Aber gleichzeitig finde ich ein bisschen interessant, dass du quasi dann in ähm, ne, genau in die Kategorie nicht fällst, die ähm, natürlich bei Endplays dann angetan war. Ne?
2: Also weil du nicht so viel tiefgründige, äh, tiefgründiges Wissen über TFT hast, reicht nicht natürlich der Content mit. Besserweise auch weniger.
0: Nee, nee, nee. Es, es geht, also ich finde, man muss irgendwo, hm. es geht halt darum, was ich erwarte. Wenn ich, äh, wenn ich auf dem äh, Jupiter Nomi kanal wäre,
3: ja,
1: ja, würde ich, ich den
0: stream eher erwarten, als wenn ich auf dem RiotGames.de-Kanal wäre.
1: Ich finde ehrlich gesagt ja. das, das Feedback ein bisschen merkwürdig, weil das, also das kann ich gar nicht so richtig sehen. Weil ich tatsächlich gar nicht gerne Co-Streams gucke. Echt? Und zwar, weil die mir viel zu wenig darauf eingehen, was da passiert. Also du hast mir zum Beispiel neulich, hast du mir Justin Trout empfohlen, weil es so mhm. lustig wäre. Und das hieß halt, die haben sich die ganze Zeit nur irgendeinen Quatsch unterhalten. Und das finde ich halt überhaupt nicht attraktiv. Sondern ich möchte, wenn dann, ne, dass diese sehr, sehr guten Spieler... Ja. Ähm, dann irgendwas zu dem Spiel sagen. Ich brauche nicht unbedingt den Cast, der das so hypt oder so, die Situation, sondern mehr, also wenn die sagen, Alter, das war ein krasser Shot, dann ist es ja noch viel krasser, als wenn der Cast da geschrien hat, das war ein krasser Shot, weil die es halt besser beurteilen können.
0: Ja, es ist quasi, wenn wenn Shout sagt, oh mein Gott, äh, XY ist ein verdammtes Biest, so, dann wurde er gerade zum Ritter geschlagen.
1: Genau. Ja. Wenn sie aber, also Co-Stream verstehe ich auch so, ne, dass einfach da ein bisschen Leute rumhängen und äh, ja, es es sollte nicht
0: äh, es, ist, es tut dem Ganzen natürlich, also Es ist auch nicht fair jetzt. Es ist schon, sagen wir, in Extremen gesprochen, ne? also war, war schon ein Cast, war auch schon als Cast erkennbar
1: okay. Ja, letztlich liegt es auch ein bisschen an dem Eindruck, den ich da neulich gewonnen habe als du mir Short und Justin verlinkt hattest weil das fand ich halt überhaupt nicht attraktiv, was die da machen
0: Okay, ja, ist ärgerlich. Vielleicht hast du den guten Part dann allerdings aber auch schon verpasst gehabt. Das kann ja, natürlich ja, auch sein. Ich schicke dir das natürlich, nachdem die ganzen
3: Bagger <lacht> kamen. Und dann
1: <lacht> war Munition aufgebraucht. Ja. ja. Ähm, ich gebe gerade ein Stichwort im Chat, was ich dir kurz geben wollen würde. Ja. Äh, Nunja meint, man braucht Tasteless und Atosis. On that note, du hast dir neulich... Äh, eigentlich muss ich noch ein bisschen bei TFD bleiben, aber naja, du hast den neulichen Veteran-Cast von Tasteless und das ist angeguckt und da wir in den letzten Wochen ja schon öfter über die gesprochen haben und das Sellout-Problem, äh, würde mich jetzt interessiert, äh, ob sie da voller Passion eingegriffen haben oder eher ein Sellout-Problem hatten.
0: Naja, das Ding ist, dass Starcraft casten die jetzt nicht mehr aus dem Studio, sondern casten sie zu Hause vor einem Greenscreen. Ähm. Also das, äh, ne, die Starcraft-Community hat da auf jeden Fall deren Rücken. Trotzdem ähm, sind sie halt hauptberuflich Caster und äh, wollen das auch bleiben. Und jetzt hatten sie die Möglichkeit, äh, die koreanische Liga auf Englisch zu casten in Valorant. Ich weiß nicht, ob sie die komplette Liga gecastet haben. Ich habe ähm, tatsächlich nur ein Ende reingeschaut. Ich habe ein paar Runden geguckt und dann äh, die Abmoderation gesehen. Und äh, dann allerdings auch noch äh, dieses Highlight-Rail, was immer am Ende der Show kommt. Mhm. Äh, ne? Wo du dann auch noch mal so
3: Caster-Ausschnitte hast.
0: Und das ist so, hm. ja, du guckst nie fern. ne Kennst du die Show, denn sie wissen nicht, was passiert? Okay. Auf RTL? Weißt du, kennst du nicht? Okay, das sind äh, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk. Mhm. Und äh, die bekommen am Anfang der Show, also die machen da dann immer Spiele und zwei Spiele und einer von den dreien äh, moderiert. So, und äh, die ziehen immer den Zettel und das Ding ist, wenn Thomas Gottschalk diesen Zettel bekommt, früher hätte du gesagt, nice, aber man hat jetzt das Gefühl, dass einfach die Zeit überschritten ist, wo der äh, das moderieren oder hosten sollte und die anderen müssen den da durchtragen. Ja. so Und das Gefühl habe ich mit Tastes und Tosis dass sie einfach absolut verloren sind, weil <lacht> Ich will nicht sagen, ich könnte besser casten als sie, aber ich bin mir relativ sicher, dass irgendjemand, also es ist unendlich viele Leute, gerade Valorant, es gibt so viele Leute, die casten wollen und äh, neue Caster, die da versuchen in diese Szene zu drängen und die werden alle um Welten besser, einfach um Welten, weil dann äh, das Einzige, was gesagt wird, boah, da kommt er raus, krasser Schuss, wow, den hat er getroffen, so und das ist einfach, das ist Katastrophe. Wenn du das mit anderen äh, Valorant Casts äh, vergleichst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dann hast du da auf der anderen Seite äh, Intero und äh, sein Mate von Rainbow Six, die äh, ihr Gastauftritt, ihren Gastcast haben. Äh, und die hauen da einfach einen richtig guten Cast hin. Ja? Weißt du, also es gibt Leute, die, die schaffen die Transition, aber bei äh, Tastosis hatte ich das Gefühl, also mein Cast war es nicht. Und es wirkte auch so, als würden sie sich einfach absolut keine Mühe geben. Ja? Weil es war so, dass es der absolut große Finaltag war. Und äh, die koreanischen Finals waren durch. Und die koreanischen Games sind ja ne, unserer Zeit immer relativ früh morgens. Oder sagen wir mal mittags. Und danach kamen dann halt noch die EU-Finals und äh, NA. Und dann haben sie gesagt, ja, und übrigens später haben wir hier auch noch, guckt auf seinen Handzettel, Team Liquid. <lacht> die käme eigentlich sonst nur aus Brood War, ne? Ja, witzig. So gegen äh, die anderen. Und, äh, und dann sagt Ja, da dafür hat man eigentlich einen Teleprompter, ne? Und du denkst dir einfach nur, ist das euer fucking Ernst? So, das, 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 das kann nicht sein. So, also klar, ihr seid Legenden, aber ich, ich finde, ein Caster hat einfach eine gewisse Verantwortung. So, den Spielern gegenüber, dem Content gegenüber, so. Und äh, es wirkte einfach so, als würden die zero fax geben. Und das hat mich... Ähm, ja, hat mich ein bisschen traurig und ein bisschen sauer gemacht, ehrlich gesagt. So, weil das ist. ist da schwingt ja. dann einfach nur Arroganz und Gleichgültigkeit mit. Und das ist, äh, also, dafür, dass die so gut sind, wenn die in ihrer Primetime sind, ja, und wenn die in ihrem Element sind, waren die absolut wie ein Fisch aus dem Wasser. Also, absolut aufgeschmissen.
1: Ja, und das muss man halt sehen, ne? Also, äh, Atosis streamt weiterhin Starcraft Brood War. Und ähm, ja, das, das dann zu Carsten geht natürlich gut. Ähm, und ich denke, Carsta eben auch immer ein bisschen dafür, äh, davon, dass sie das Spiel wirklich viel und gut spielen auch. Das wirklich einerseits mit Inbrunst, aber wirklich auch mit also vertieftem Wissen kommentieren zu können. Und das haben sie natürlich nicht, was andere Titel angeht. Also diese Erfahrung, die du jetzt da mit Valorant gemacht hast, die habe ich ganz ausgeprägt bei Tiros of the Storm gemacht. Das ist auch äh, Athos ist dann einige Male gecastet. Das war auch eine Katastrophe. Äh, genauso wie Day9 übrigens. Ähm, und ja dass die solche Gelegenheiten kriegen und äh, letztlich dann natürlich auch Zuschauerschaft mitbringen und äh, die Spielhersteller das teilweise versuchen, finde ich an sich erstmal okay. Aber genau, ich finde auch den Aspekt darf man nicht äh, unterbetonen. Da gibt es eine Verantwortung, das dann einigermaßen gut hinzukriegen. Ähm, und teilweise ist das nicht leicht. Ne? Also, aber also ich habe zum Beispiel schon mal äh, Legends of Runeterra äh, gecastet. Ähm, ja. Und ich hatte also ne, dann ist es aber trotzdem, also es ist natürlich, okay, also worauf ich hinaus so ist, es gibt sehr unterschiedliche Spiele und da muss man sehr unterschiedlich äh, Caster-Typ für sein, glaube ich. Also äh, ich denke, meine Transition von Starcraft auf Heroes of the Storm ergibt in gewisser Weise Sinn, ähm, weil es ein sehr strategisches MOBA ist. Ne, und insofern sehr viele strategische Bewegungen passieren, die man auch viel erklären kann und dann nur einzelne Momente hypen können muss. Ähm, und ein Kartenspiel passt auch noch so ein bisschen in die Riege, was aber man bei einem Kartenspiel sehr tief verstehen muss, ist einfach diese äh, Mechaniken des Kartenspiels. Ne? Das ist, äh, ich hatte auch schon mal Hearthstone äh, kommentiert, das ist ja relativ basic, ne, was diese ganzen Interaktionen angeht. Das ging noch besser als of davon Terror und da kam dann noch dazu, dass es ein koreanisches Turnier war und ich die ganzen Spiele nicht kannte. Das war dann, ne, da, da wurde ich, wurde, äh, merkte ich, wurde es grenzwertig. Äh, während dann auf einen Shooter zum Beispiel noch zu wechseln, das ist wirklich weiter Weg, finde ich, und da müsste dann extrem viel Zeit investiert werden. So wie zum Beispiel Doha, der ja auch von StarCraft kommt, äh, bei Overwatch investiert hat. Wenn man das den ganzen Tag spielt, dann kannst du dann irgendwann auch erklären, wie die Interaktion zwischen den verschiedenen sind die da in dem Spiel Heroes, Champions, äh... Heroes. <lacht> Agents.
0: Nee, nee, Agents, <lacht> also das ist so Dota League, das ist so Champion-Hero-Ding, da musst du richtig
1: aufpassen, glaube ich. Ja, na gut, okay, also, äh wenn die Zeit investiert wird, dann geht das natürlich viel. Natürlich gibt es Sachen, die man transferieren kann. Aber äh, jetzt zu denken, dass äh, äh, Taste Toastless Valorant ähm, casten könnten, das finde ich eigentlich schon sehr gewagt von Spieleherstellern. Aber auch von ihnen selber verstehe ich es nicht. Und da kommt diese Verantwortung mit rein. Die müssten dann das Spiel mindestens zwei Monate durchspielen. Also durchgängig spielen, damit sie eine Chance haben, reinzusteigen. Und zusätzlich müssten sie explizit üben, das, was zum Beispiel Counter-Strike-Caster äh, äh, natürlich seit Jahrzehnten machen, ähm, viel hochfrequenter letztlich einzelne Events äh, zu hypen. Als zum Beispiel bei so einem Starcraft-Match.
3: Ja.
1: Bei einem Starcraft-Match ja. haben sie halt immer zehn Minuten Zeit, zwischendurch ihre Anekdoten
2: zu erzählen und äh, so eine ähm, unterhaltsame ähm, Show letztlich zu
0: es ist auch anders, also von der Art und Weise, wie ich das aufbaut. StarCraft Caster, also wenn wenn du das Spiel einfach verstanden hast, dann siehst du, du siehst ja einfach schon auf der Minimap, du, du weißt, was gleich, also du du kannst sehr, sehr viel predikten, das kannst du beim Shooter auch, aber beim Shooter hast du halt immer noch diesen X-Faktor, diesen Flickshot oder ne, das, dieses play oder so. In StarCraft wird einfach dieser Zergling niemals die vier Tanks auseinandernehmen. das geht einfach nicht. Ja. So. Und, ähm, ich stimme dir zu, dass zumindest eine Person, zumindest einer, muss dann halt irgendwie den Cast mit, mit Wissen unterfüttern können. Ist okay, wenn du einen Hyper hast, ja, der dann hauptsächlich rumschreit und irgendwie für Stimmung sorgt und sagt, was für eine krasse Maschine und was für ein Shot, ja, und dann diese äh, Gänsehautmomente besorgt. Aber wenn der andere nicht erklären kann, äh, warum die Economy jetzt so krass am Arsch ist oder warum die jetzt den half by forcen müssen oder, ne, äh, so eine Sachen, ja, oder äh, wieso dieser Engel jetzt besonders äh, interessant ist oder... Wie toll das Line-Up ist, oder, 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 wie wichtig diese Infos sind, die gesammelt werden, wenn einfach kein Wissen unterfüttert wird, ja, dann ist das, dann ist das eine Katastrophe. Und dann ist das einfach eine absolute Gigakatastrophe, wenn es das wichtigste Spiel der kompletten koreanischen Saison ist. So, also, hau.
2: Ja, ja, ja.
1: Bin ich bei dir. Ähm, hast du die deutschen Cars mal reingeguckt, wo das hier gerade angesprochen wird?
0: Nee, tatsächlich. Leider in die deutschen Casts noch äh, gar nicht reingeschaut, weil äh, es so viele Sachen gibt. Normalerweise gucke ich ja gerne mal in englischsprachige und in äh, deutschsprachige rein, so um, ne, so ein bisschen äh, zu an, äh, wie es so läuft. Ähm, aber es war einfach schier so viel Valorant, was es äh, zu schauen gab, dass äh, ich nur das
1: Englischsprachige gesehen habe.
2: ja. Ich wusste gar nicht, dass Tolkien und Mori so ein festes
1: Team sind, aber klar, genau, bei, bei, da funktioniert das und letztlich Mori hat natürlich da auch ganz viel Erfahrung, ne? genau seine Rolle auszufüllen. Ähm, und Das ist bei Tasteless und Atos ist natürlich eigentlich auch so. Deswegen reicht es in StarCraft, dass Artosis äh, das Spiel gut genug kann. Also da, da hast du schon recht, ne? dass das äh, sich dann da natürlich auch... Ähm, bei Valorant hatten wir am Anfang ja viel so ein bisschen in die äh, Cars mit reingeschaut und äh, wir hatten zum Beispiel Kaldor und äh, Venom äh, zwischendurch geguckt und beide für ganz gut befunden. Und sagt der Chat, ja. dass das inzwischen jemand anders größtenteils macht, Das ist natürlich interessant zu hören. Da sollten wir dann nochmal reingucken.
0: Ja, definitiv. Ja, ich muss sagen, ich finde Venom auch einen extrem sympathischen Dude und äh, guten Caster. Und ja, wie du schon sagtest, aber ich habe äh, auch äh, lange nicht mehr reingeschaut.
1: Ja, und ich glaube, Venom ja. macht tatsächlich wieder mehr CSGO. Also, ich ne, verfolge ihn nur auf Twitter so nebenbei. Äh, ich ja. ich sehe ihn meistens zu CSGO-Typen. Kann sein, dass er da entweder mehr gebraucht wird oder mehr Herzblut da ist. Oder jemand anders äh, ihn ausgestochen hat, dann wäre keine Ahnung.
0: Ja, naja, das ist ja alles bei denen, ne? Aber kann ja auch intern einfach sein, ich, dass das sich darin. Genau, ich würde auch denken, sein, dass das ja. sicherlich
1: da intern
2: irgendwie passiert sein wird. Ähm. Ja.
0: Die haben ja alle eigentlich, ne? Also, die haben ja alle E-Sport-Zertifikate.
1: Ich finde. <lacht> Dazu gab es die letzte Vorhausmann horseman folge ähm, die konnte ich mir aber nicht geben. Äh, können wir ja kurz nebenbei <lacht> abhandeln. Also E-Sport-Zertifikate, ne, da wollten sich Leute, die so seit ein paar Jahren im E-Sport dabei sind, sagen wir mal, äh, wollten ein E-Sport-Zertifikat ähm, verkaufen, ähm, wo lustige kleine Quizfragen drin sind, wie, äh, also letztlich so Matheaufgaben zum Beispiel. Da fragt man sich natürlich als jemand, der schon länger im E-Sport aktiv ist, what the fuck, wer versucht da schon wieder mit einem kleinen Smart-Up etwa Geld rauszupressen? Ähm, insofern war es ganz interessant, dass der sich diesen Auftritt tatsächlich gegönnt hat, und zwar nachdem die ganze äh, Sache schon gecancelt wurde. Also es wurde relativ schnell, wurde dann zurückgerudert, nachdem sie sehr viel Hate auf Twitter kriegten, haben sie gesagt... Stunden
0: hat es gedauert einfach.
1: Aua, oh, wir, machen, wir bieten das doch nicht an. Ups. Und insofern war es sehr interessant. Ich die
0: Geschichte, die auch, also, komplett ist. Es sollte, also die haben gesagt, es gibt ein E-Sport-Zertifikat. Für wen ist das? Was kostet das? Wie kriege
1: ich das? Ja, ich meine, ich kann das. Also wie hätte ich das hätte kriegen. Das hättest du jetzt auch erzählen dürfen, ruhig auch für mich okay, weil ich erzähle ja dann schon, was die Frau Horsmann dann dazu gesagt hat.
0: Ja, okay, okay, also es ist so, dass dieses E-Sport-Zertifikat ist an die Zielgruppe gerichtet von Personen, die eventuell noch nicht so viel E-Sport-Erfahrung haben und grundsätzlich ist es aber sich bescheinigen lassen, oder? Was heißt, nee, da hab ich, habe ich sehr schlecht angefangen. Ich probiere es nochmal. Ähm, das eSport-Zertifikat ist dafür da, da so viele Menschen in den eSport-Bereich äh, drängen und äh, wollen, äh, eine Bestätigung zu haben, dass sie auch irgendwas auf dem Kasten haben. Ja, und äh, dass äh, Leute in der Branche dann sehen, ah, okay, der hat, äh, ne, genauso neben dem Töffeltest hat er das eSport-Zertifikat. Das, mhm. das ist äh, eine krasse Person. Ein Spezialist. Äh, genau und ähm, das ist natürlich so, dass das nicht, also es äh, geht darum, dass der E-Sport ansonsten ja also recht äh, elitär, möchte ich nicht sagen, aber aber vielleicht teilweise verschlossen ist, viel über Vitamin B geht und das wäre dann was, wo man einfach äh, unabhängig von Kontakten sehen kann. Alles klar, den können wir oder die können wir in jede Position packen. Das ist natürlich ein bisschen überzogen. Ähm, ja und dafür sollte man dann einen Test ablegen. Und dieses Zertifikat, damit man das bekommt, also konnte man sich dann anmelden dafür und das kostet 400 Dollar. Ich glaube, das war auch die reduzierte Version, die dann 400 Dollar kostet, dass man diesen Test machen kann. Wenn man besteht, bekommt man das E-Sport-Zertifikat. Davor konnte man halt noch äh, so einen Test machen. Und äh, das äh, Ding ist, das ist ja eine Sache, dass man sowas anbietet und versucht zu etablieren. Ähm, die andere Sache ist, dass wirklich sehr viele Personen aus dem E-Sport-Kosmos quasi gesagt haben, ja, ich äh, endorse das, ich finde das äh, eine gute Sache, die dann quasi eingekauft waren, um zu sagen, ey, schaut euch das mal an, E-Sport-Zertifikat, wie nice ist das denn? Und dann gab es einen richtigen Aufschrei äh, quasi aus dieser kompletten E-Sport-Bubble, die sich massiv drüber lustig gemacht hat und gesagt hat, ey, wenn man versucht, E-Sport, äh, ne, also den E-Sport zugänglicher zu machen und... Äh, das Ganze nicht nur auf Vitamin B zu ziehen oder, 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 oder. Dann ist es aber auch nicht der richtige Weg, eine 400-Dollar-Hürde äh, da reinzubasteln, also die im Endeffekt nur dem Unternehmen, was dieses E-Sport-Zertifikat ausstellt, irgendwas bringt. Und dann äh, gab ähm, ja, so es so, so Testfragen, die man machen konnte, Übungsfragen, um zu schauen, ob man da eine Chance hätte, diese Zertifizierung äh, zu erlangen. Und äh, daraus wurden dann immer Snippets auf Twitter geteilt, die wirklich absolut, also äh, teilweise Hanebüchen waren, kann man sich nicht vorstellen. Äh, eine äh, kleine Auswahl findet ihr auch äh, im E-Sport-Eintopf Discord. Ausrufezeichen Discord im Chat.
1: Ja, groß, äh, gro grob zusammenfassend kann man das mit so matte textaufgaben aus der Abi-Zeit, aber immer mit äh, so reingezimmerten E-Sport-Bezug. Also ne, man, man äh, versucht nicht etwa sein Unternehmen zu gründen und äh, die Ausgaben zu äh, berechnen, sondern man muss eben zusammenrechnen, was die Spieler kosten, solche Geschichten. Man hat natürlich das Gefühl, ah, okay, die Ausbildung zum E-Sport-Fachmann ist abgeschlossen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, da gab es eine Frau Horstmann-Folge zu, haben wir jetzt letzte Mal schon ein paar Mal davon äh, gesprochen. Thorin, äh, Richard Lewis und Monte Cristo machen das zusammen jeweils mit einem Gast. In dem Fall ist der Gast der Initiator dieser ganzen Geschichte oder was weiß ich was, der äh, CEO oder äh, was war, Sebastian. Ähm. Ich weiß ja nicht, wie sein Nachname war. Ähm, und ich habe es mir, wie gesagt, nicht richtig angeguckt. Und zwar, weil ich mir irgendwie 10, 20 Minuten gegeben habe, indem sie die Situation quasi erklärt haben. Und hart gehatet schon mal, was für ein Schwachsinn. Ähm, und aber, trotz, äh, trotzdem natürlich, ja, <lacht> aber trotzdem hat das natürlich die Komponente okay. Also, er setzt sich dem ja auch aus. Man will dem jetzt auch eine Chance geben. Und er, ne, er hat offenbar auch das Gefühl gehabt, Naja. Also ich habe mir schon was dabei gedacht, das möchte ich jetzt auch gerne erklären. Er hat aber dann halt auch in diesen 20 Minuten drei, vier Mal sagen müssen, ja, okay, also das war wirklich ein großer Fehler von mir und das habe ich völlig falsch eingeschätzt und dafür möchte ich mich entschuldigen. Und davon wollte ich mir einfach keine dreieinhalb Stunden geben. <lacht> also, <ja. lacht> und habe dann noch so ein bisschen in die Kommentare geguckt und so und habe dann gesehen, dass da sehr viel stand. Ja, also ne, Ehre, also ne, es war englischsprachig, aber ungefähr Ehre stand ja. da. Ja. dass der sich dem aussetzt, aber andererseits auch, eigentlich konnte er nicht viel dagegen sagen, also er wurde verglichen mit einem Reh, das in den Scheinwerfern steht und so und also, ne, wenn man da Spaß dran hat, ich kann mir vorstellen, dass Richard Lewis und Thorne da teilweise kein Haar an ihm gelassen haben. Ja,
0: ich, ich finde das unangenehm. Also.
1: Genau, ich fand es auch eher unangenehm und deswegen habe ich es mir nicht so gegeben. Was aber, wahrscheinlich habe ich aber so ein bisschen den interessanten Part verpasst, weil die Grundproblematik, die da, um die es da geht, äh, die gibt es ja ein Stück weit tatsächlich. Ne? Also es geht äh, eben nicht unbedingt um, um Talent und so weiter, sondern wirklich um Leute, die in irgendeiner Form im E-Sport arbeiten wollen, ne? die einfach ähm, zeigen wollen, okay, ich habe jetzt kein E-Sport-Studium fertig, aber ich kann Sachen, was weiß ich, kann mit, äh, also ne, es gibt ja verschiedene Rollen hinter den Kulissen, ne? sei es, dass sich so Social-Media-Sachen oder ähm, in irgendeiner Form Content für das Team oder Analyst für das Team und so und äh, da haben sich eben viele Leute auch eingebracht, die gesagt haben, naja, also an diese Sachen kommt man wirklich nicht ran, ne? also jemand, der zum Beispiel auf gutem Niveau Valorant spielt, wie kommt der in die Situation äh, zu sagen, also ich bin strategisch genial, ich treffe nur nicht so gut Köpfe, kann ich das nicht irgendeinem E-Sport-Team vielleicht ein bisschen näher bringen, meine strategischen Überlegungen? Und also in irgendeiner Form quasi da einen Auswahlprozess zu haben, der solche Leute dann durchschleust ähm, und die dann tatsächlich an die Teams rankommt, das wäre natürlich cool. Dass man das, das nicht bin... mit Mathe-Testausgaben äh, schafft, ist aber
2: natürlich offensichtlich letztlich.
0: Ja, ich fand, da ähm, hm, hm, äh, so eine Zertifikate und äh, Studiengänge oder so sprießen ja derzeit vielerorts. Äh. Aus dem Boden und äh, es ist, wie gesagt, durch dieses E-Sport-Zertifikat ist eine große Diskussion entstanden, wie man denn überhaupt in den Bereich kommt. Und du, du hast es gerade schon äh, gesagt, dass das natürlich immer so eine Sache ist. Gleichzeitig. Ich muss sagen. Ist natürlich schwierig, ohne den Einblick zu haben. Wir haben immer noch nicht mit äh, Beethoven gesprochen, aber mich hat es ein bisschen an diese, äh, oder oder potenziell erinnert es mich ein bisschen an diese Trainerausbildung. Vom, ganz, ma äh, ganz massiv
1: erinnert es daran, ja. Äh, vom
0: Deutschen E-Sport-Bund. Die sagen, alles klar, ihr kommt ein Wochenende zu uns und dann äh, seid ihr E-Sport-Coaches. Und ähm, Dafür zahlt ihr dann auch eure 150 Euro oder sonstiges. Natürlich ist das ein Businessmodell, wie man Leuten, also, ne, es, wie sage ich da, es gibt natürlich Leute, die bereit sind, das zu bezahlen und dazu investieren, weil sie das als Investitionen sehen. Aber wenn du dann zu den jeweiligen Teams gehst und sagst: Hier, guck mal, ich habe diese Trainerausbildung, so es ist es. Also, zumindest meiner Erfahrung nach war es in der Vergangenheit scheißegal. Und ja, da ist halt
2: also, seinen also, Hintergrund äh,
1: tatsächlich ganz spannend von diesem Sebastian, von dem ich nicht mehr weiß, wie der heißt leider. Ähm, weil der, äh, wie gesagt, schon ein paar Jahre durchaus im E-Sport mit dabei ist. Aber tatsächlich so ein bisschen aus meinem Eindruck auf dieser Corporate-Money-Welle äh, so ein bisschen schwimmt. Ne? Also äh, schon irgendwie so seit 2013 oder so. Also schon ein bisschen länger. Ähm, aber ach, mir fällt das gerade nicht mehr richtig alles ein. Ähm, aber es gab dieses äh,
2: franchise äh, Team, was dann von Dignitas gekauft wurde. Was war das nochmal? In der LCS?
3: Was von Dignitas gekauft wurde? Oder nee. war das glaube ich nicht. Nee. Doch. Ich ja. glaube, das war Ecofox. Ja.
1: Ah, Mag auch sein.
0: Das war doch, weil es äh, den Skandal mit Rick Fox gab. Ja, äh, ja. Also wegen den also, ne, weil der andere Owner irgendwie also, rassistische Nachrichten geschrieben hat. Rick Fox hat gesagt, nee, bin ich raus. Und dann äh, mussten die einen Slot verkaufen. Ich meine schon, dass sie in die Richtung gehen
2: Ja, du könntest doch recht haben, dass das durch und so rum stimmt, ja.
0: Na, ich hatte nicht recht. Spallok hatte recht. Chat
3: Gute Arbeit, also. Spallok. Well played. Ähm, nicht mehr richtig. Ist ja, also,
0: aber du kannst ja trotzdem deine Nachricht, ne? Das ist ja jetzt... Das sind ja Details. Das ja, interessiert ja, ja
2: lieber. Was bitte? Das ist genau
1: das Spannende.
2: <lacht> ja, ja, ich... I, I, I was joking. Na gut, aber auf jeden Fall, äh, der hat halt schon ein Team quasi aufgebaut und äh, zu den Worlds gebracht. War Echo Fox bei den Worlds? Oder geht es doch eher um das Dignitas-Team
3: selber? Das kann auch nicht sein, ne? Nee. Dignitas <lacht> ist schon also, also, beziehungsweise, es ist extrem lange her.
0: Aber Echo Fox war, glaube ich, auch nicht mit den Worlds.
2: Ich glaube auch nicht.
0: Die waren so Middle of the Pack. Middle of the Pack eher unteres, Middle of the Pack. Aber was wolltest du denn jetzt eigentlich sagen?
1: <lacht> jetzt muss du es <ich's> aber wissen. <lacht> Na gut, ist egal. Ähm, naja, auf jeden Fall, der hatte halt so ein Team aufgebaut, ne? Und insofern kann man natürlich schon sagen, der ist irgendwie trotzdem auch ein E-Sport-OG in gewisser Weise, ne? Also, der hat auf jeden Fall seine, ähm, seinen Weg da gemacht, so.
0: David Beckham ist auch ein E-Sport-OG. Sorry. <lacht> Die. Red weiter.
1: Na gut, aber also ich will ja nur darauf, ne, der ist halt trotzdem eher auf dieser Managementseite. So ist jedenfalls mein oberflächlicher Eindruck von so Leuten, die sich halt nicht unbedingt überlegen, was ist geil, was braucht man im E-Sport oder so, sondern äh, in welcher Stelle könnte man im E-Sport Geld verdienen. Und äh, das ist einfach ein anderer Ansatz, als äh, ich verfolge. Ist aber natürlich anders, ist auch nicht schlecht, dass es solche Leute gibt, weil das sicherlich auch schon ein bisschen das Ganze ein bisschen, äh, teilweise voranbringt. Na gut.
0: Das Ding ist mal, also ich muss fairerweise sagen, also ich habe mir viele Gedanken über diese Zertifizierung gemacht und grundsätzlich finde ich es eigentlich, also ich fände schon gut, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, mh, Skills festzustellen oder sonstiges, aber es gibt ja auch einfach keine Sportzertifizierung, ja, also du bist halt einfach in gewissen Teilbereichen, in denen du dich dann engagierst, lernst du halt was und, und hast dann irgendwas drauf, ja, und also... Du brauchst ja sämtliche Bereiche, muss ja abdecken äh, im E-Sport. Dennoch ist es halt so, dass mittlerweile einfach äh, jeder Dulli schreibt halt absoluter E-Sport-Experte in seine Biografie, ohne irgendwas im E-Sport äh, jemals gemacht zu haben. Und ich glaube, aus der anderen Perspektive, aus der Management-Perspektive, ist es tatsächlich vielleicht auch nicht immer einfach, wenn die Leute kommen und sagen, ja, im E-Sport habe ich eigentlich durchgespielt, mehrfach sogar. Ja, und dann kommen die, du setzt sie ja ran und sagen, hä, Monte christ wer? kenne ich nicht. so Und es, es ist und von denen gibt es halt auch viele. Und äh, so gesehen, also natürlich ist es teilweise schwierig, dann ne, die qualifizierten Leute zu finden. Ob so ein E-Sport-Zertifikat äh, realistisch ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
2: Ich habe es gegoogelt. Und? Äh,
1: Forma, Alter, jetzt will ich das sehen, dass ich die Seite weitliste. Die kann mich mal. Oh, Insider spinnst voll. Forma Dignitas in Houston Rockets X6 launch Esports certification Also Houston, Houston Rockets äh, war äh, der der, der Corporate-Paar, der dahinter war.
0: Ja, aber Houston... Ja, gut. Aber Houston Rockets sind... Also, die waren ja nie in der LCS. Der Team musste dann anders... Nee, nee, also aber das e ist
1: dann ja Dignitas. Dignitas einfach, oder?
0: Achso, dann ging es einfach nur um Dignitas und nicht um das Team, was... Dign ja, okay, welchen Slot Dignitas? Ja. Ich meine aber, äh, Dignitas hat den Echo Fox-Slot gekauft.
1: Nee, nee, bin ich ja, doch wiederum äh, ver verwirrt. Ach Na gut.
3: Es
0: ist, ist richtig wirr jetzt die letzten fünf Minuten.
3: True, true, true. Aber da kann man nichts machen. Ja,
0: ja, so eine Zertifikate, also, ne, Freunde, das uh, wird es immer wieder geben.
2: Besten ich Park auf jeden Fall. heißt der.
0: Das, Ich habe es mir fest vorgenommen. Ich würde auch mal ne zum ESPD, weil ich will das eigentlich mal machen. Eigentlich ist das ein Investment. Vielleicht sollte ja. ich anfangen zu streamen, dann Donation Goal machen und dann gehe ich da hin, sobald das voll ist.
1: Was kriegst du voll. Das ja. supporten wir, ja. Das solltest du. Und machen.
0: dann äh, berichte ich nämlich, ob äh, das äh, so viel bringt, wie ich mir denken würde. Oder mehr.
2: Na gut, auf jeden Fall
1: gibt es diesen dreieinhalbstündigen äh, Talk. Den kann man sich auch durchaus geben. Äh, ich glaube, man muss halt diesen unangenehmen Part die ersten zwei Stunden skippen. Und dann wird halt ein bisschen darüber geredet, wie man das besser machen könnte. Das habe ich nur so in den äh, Timestamps gesehen. Die habe ich mir aber dann nicht mehr gegeben, weil ich war dann schon von dieser Gesamtstimmung ein bisschen äh, abgeschreckt. Ja. Ja,
0: ja. ansonsten, äh, ach, wir, wir haben schon wieder so viel Zeit totgeschlagen. Wir haben über fast gar nichts geredet. ne?
1: Ja, aber jetzt diesmal halt über die Sachen, die mir wichtig sind. Das ist ja auch schön.
0: Okay. Ja, das waren die äh, EU Masters.
1: Nee, wir, über die haben wir schon genug geredet, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, ja. ja.
0: nur ganz kurz, die Franzosen haben gewonnen. Herzlichen Und
1: Glückwunsch, zweite Liga, wer,
0: Okay, die Frage ist, ob sie nicht bald in der ersten Liga sind. Da gibt es nämlich jetzt einfach mehrere Ansatzpunkte, genau wie dein TFT-Schmarrn, den du hier in E-Sport-Eintopf reinziehst, obwohl jeder weiß, dass das nur illegales Glücksspiel ist. Also, äh, K-Corp ist ein französisches Team, was äh, von einem also was einem Influencer gehört und äh, dieser Influencer influenzt äh, ganz schön mächtig. Denn äh, es hat eine absolut gigantische Fangemeinde. Die Franzosen sind bekannt dafür, äh, sehr national stolz zu sein und äh, dementsprechend äh, ihr Team anzufeuern, gerade in einem internationalen Wettbewerb. Und äh, so kam es auch zustande, dass auf dem englischsprachigen EU-Master-Stream während der Finals äh, 25.000 Viewer waren. Nicht schlecht für die zweite Liga, wie du sagst. Wie viel waren denn auf dem französischen Stream, Steffen? 150.000. Richtig, ich habe noch live in deinen Chat gedroppt. damit du gut nicht geraten. aufgeschmissen bist. Es waren äh, über 160.000. Ich weiß gar nicht, äh, wie hoch es gepiekt ist. Auf jeden Fall absolut äh, verrückte Zahl. Und ähm, ja, diese Spieler haben es äh, richtig anständig gemacht, haben äh, gegen BTXL, also ein britisches Team, das äh, Academy-Team von äh, Excel Esports, die auch in der LEC sind, ähm, sich 3 zu 1 durchsetzen können. Und jetzt ist es wohl so, dass deren Top-Laner, Adam heißt der, äh, schon mehrere Angebote aus der LEC hat unter anderem von Fnatic und äh, der soll für 500.000 äh, Euro rausgekauft werden, Ablösesumme. Äh, wobei noch nicht feststeht, ob das klappt oder nicht, den K corp überlegen, äh, sogar noch eine weitere Saison weiterzuspielen. Allerdings ist die Frage, ob sie wirklich überlegen, nur eine weitere Saison weiterzuspielen, denn Derzeit ist es auch so, dass, wir hatten da schon mal drüber berichtet, ähm, der Fußballverein Schalke 04 äh, durchaus in einer etwas finanziell angespannten Situation steckt. Und äh, nachdem sie ihren Midlaner, Abedage, schon an 100 Seas verkauft haben, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist.
1: Habe ich dir ähm, letzte Woche erzählt, es, vor drei Wochen erzählt?
0: Ja, alles klar, alles klar. Gut, ich, äh, ne, ich wusste dich. Äh, ist es äh, natürlich auch so, dass jetzt äh, verschiedene Organisationen und Teams, unter anderem auch äh, K-Corp, äh, versuchen, sich äh, diesen LEC-Slot zu erkaufen.
2: Okay. Das ist ein großer dann, Influencer, der die Milliarden hat.
0: Na, also.
2: Weißt du, was der für einen Background hat? Weil,
1: also, nein, keine Ahnung. Das finde ich ja weißt du, skurril, weißt du, dass der in dieser Welt äh, dann so. Ich meine, es muss ja eigentlich ein Leak-Streamer sein, sollte man denken. Wobei also diese Infrastruktur, die E-Sport-Infrastruktur in Frankreich ist ja beeindruckend. Ne? Diese ganzen Studios, die dann zum Beispiel auch die, ähm, die HGC-Berichterstattung gemacht haben, ne? also diese Millenniums dieser Welt. Also da gibt es ja mehrere so große äh, ja. studio Rate geradezu. Also einfach wirklich große Unternehmungen. Na gut, wahrscheinlich gibt es.
0: on-game oder so. Wie sind die? Ich meine. Ja, das gibt's bei den Franzosen. Ja. Naja, es bleibt auf jeden Fall interessant. Äh, was ich sehr, sehr cool fand, ähm, war waren die Caster-Lineups. Teilweise war die Soundqualität nicht so schön für die Ohren. Also O-Gaming, so, also ne? Uh, O-Gaming, nicht On-Gaming. Genau, O-Gaming war es, ja. Ähm, weil wir auch im Chat vorhin gefragt wurden, was wir zu den EU-Masters sagen. Ich habe äh, immer wieder zwischendurch reingeschaut. Ich fand es sehr cool, dass sie ähm, sehr, sehr vielen diesen, dieser Regional-Castern einfach eine Möglichkeit gegeben haben, dann mal auf der, auf der großen Riot-Bühne, sage ich mal, zu casten. Ähm, die Soundqualität war nicht immer überragend, aber ähm, ich fand es äh, größtenteils okay und es war einfach Einfach cool frischen Wind zu sehen. Dann mhm. war es so, dass äh, Law äh, gehostet hat. Ähm, ja, und war, war in Ordnung. Also finde ich interessant, sie da dann auch ins englische Hosting quasi reinzutreiben. Ich glaube, sie, also was heißt hier reinzutreiben, ihr da die Möglichkeit zu geben. Ja? Äh, Französisch hat sie das ja schon häufiger gemacht. Ich glaube, äh, auf Englisch hosten ist dann nochmal noch ein anderer Schnack. Aber im Großen und Ganzen äh, war das eigentlich anständig. Ne? Muss man natürlich ein paar Mal machen, dass noch mehr Routine reinkommt, und, aber ja, ja. kann man durchaus gucken.
1: Das ist ein bisschen gemein, ne? Also wenn man jetzt den, den Background nicht hat, dass wir uns schon öfter ausführlicher mit ihr auseinandergesetzt haben, klingt das so ein bisschen äh, mies abfällig. Aber Echt,
0: klang das mies abfällig? Ich fand, also sollte es nicht, in dem Fall.
1: Naja, einfach, ne? Also weil die Erwartung an sie nicht hoch ist und so. So, so klingt es. War halt Okay.
0: Ich finde, wenn Leute nicht, nicht in ihrer Main-Sprache einen Job ausüben, der auch nicht also ihr Hauptaufgabengebiet ist, dann finde ich, kann man da. Also, okay. dann muss die Erwartungshaltung nicht intergalaktisch hoch sein.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, sehe ich. Wobei, also, ne, natürlich auch Schocks, äh, kann man vielleicht sagen, da drei Muttersprachen oder so. Aber wenn sie natürlich in äh, CSGO postet, dann ist die Erwartung natürlich trotzdem, dass sie wie meistens brilliert.
0: Ja, aber dann ist, also ich, ich finde, dass, weißt du, das ist so wie ein, ein Colorcaster, ist schwieriger hat, das Spiel zu wechseln als ein Play-by-Playcaster. So genauso, also finde ich, hat ein Host ist viel einfacher, spielübergreifend zu hosten. Weil mhm. als Host musst du einfach nur ein bisschen, also zum einen den Raum lösen können, ein ja, bisschen Ahnung haben und dann äh, wissen, wie du anständig äh, Bälle zu spielst mhm. Und dann ist es, äh, dann bist du ein guter Host. Ja, und heutzutage
1: natürlich mit diesem Fernsehzeugs umgehen können, mit den zwei verschiedenen Stimmen in deinem Kopf und so. Ja, gut.
0: Und von einem Prompter ablesen können mit ne, richtiger Betonung. Ja. <lacht>
1: okay.
0: also, es ist ein machbarer Job auf jeden Fall, denke ich.
1: Ja, nee, also eigentlich finde ich diese EU-Masters-Halbsache auch sehr cool. Aber ich hatte einfach keine Zeit, das zu verfolgen. Äh, ja. War, war da nicht letztes Season so auch, also da habe ich euch da auch drüber gesprochen, dass Big und noch ein anderes deutsches Team sehr stark waren und zweitens, dass da vor allem auch viele abgehalfterte LEC-Pros äh, dann mit dabei waren, also ist es jetzt immer noch so, dass äh, dann bei dem erfolgreichen französischen Team zwei alte LEC-Hasen dabei sind, oder? Ähm, das alles Gangster. Ne,
0: drei alte LEC-Hasen, also was heißt hier alte LEC-Hasen? Sie hatten äh, drei Spieler, K-Corp, die schon mal in der LEC gespielt haben, allerdings nur ein Split wenn überhaupt, oder oder also nur mal aushilfsmäßig, ähm, da aber jetzt nicht so performt haben, und das ist also, äh, das war deren Redemption-Arc mäßig, okay. ja, das sind die mhm. geglaubte leben länger, die äh, dann äh, sich zurückgekämpft haben und gesagt haben, okay, Jetzt aber erst recht. Und äh, dann haben sie die erste Runde im Best-of-5 verloren gegen BTXL und dann die drei darauffolgenden äh, gewonnen. Und was die äh, deutschen Teams angeht, war es so, dass Mousebots im Halbfinale gegen BTXL verloren hat, 2 zu 1. Ja. ja, das war Best-of-3. Und äh, ja, du hast äh, genau richtig gesagt, letztes Jahr war es auch Mousebots die... Ähm, Sehe ich also die, die EU-Masters äh, gewonnen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, viele Spieler sind äh, dann äh, rüber gewechselt, auch in die LEC. Unter anderem Promise das Hätte
3: Tatsächlich gedacht, ein Big wäre das gewesen. <lacht> <lacht> um,
0: EU-Masters <lacht> 2020. Wenn du jetzt rechts hast, dann bin ich natürlich traurig. Dann müssen wir die Show vielleicht
3: kurzfristig beenden. Nee, Mauspeed. Mauspeed. Obwohl, nee, das war die Qualifikation.
0: Nein, Gamers Legion gegen Go Rogue und Go Rogue hatte gewonnen und Gamers Legion, ja, ja, ja. Habe kommen. ist gegen Go Rogue rausgeflogen. Genau, hätten wir letztes Mal noch, äh, ja, ja, letztes Jahr hatten wir darüber gesprochen, dass wir zwei deutsche Teams im Halbfinale hatten. So war das. I remember. Aha, so war's. Und Go Rogue war, äh, mega krass.
3: Ja, 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 ja.
0: Ja, und ansonsten.
1: Ja, einige uns auf, wir haben beide keine Ahnung. Hervorragend! Ja, das, ja, na, ja, ja, ja. ganz stimmt's nicht. Wir waren ja wenigstens, also, ne, so äh, rudimentäre G Geschichten waren vorhanden.
0: Ja, wir wussten, da haben welche gegeneinander gespielt. <lacht> Letztes Jahr
2: schon. So war
0: So ein Ding. Äh, ja, wir hatten äh, vor drei Wochen schon drüber gesprochen, dass äh, Frostcurren die LEC verlässt beziehungsweise äh, verlassen hatten, hatten da nochmal drüber gesprochen. Jetzt äh, geht ein weiterer Caster. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast.
2: Ja, äh, okay. ja. Ähm, und zwar jemand, den ich mochte. Ender?
0: Richtig. Ender äh, hat äh, die LDC jetzt auch verlassen, wird beim, mit diesen Invitational, was übrigens äh, morgen anfängt, ja, ja, ähm, seinen letzten äh, Cast-Auftritt haben. Äh, zumindest jetzt äh, in äh, näherer Zukunft, äh, wollen aber schauen, dass sie dann äh, irgendwann aber auch nochmal zusammenarbeiten und kooperieren und äh, der geht auch nach Amerika und so wie ich das mitbekommen habe, auch zu diesem G4-TV. Da, wo auch Frost ist und da, wo Ovily ist, also die scheinen sich momentan sämtliches Talent dran zu holen. Ich weiß nicht, ich habe dir einmal eine Show von
1: denen gelingt. Mhm. Ich erinnere mich. Äh, das war mit ähm, Stelzer noch, ne?
0: Äh, Selsa, ja. ja, Selsa
2: please, ja, absolute E-Sport-Legende. Ja, e ja.
0: Ähm,
2: habe ich zufällig neulich gesehen Irgend, äh, da, Die Lieb
1: E-Sport Show heißt sie, glaube ich. Da hatte glaube ich, äh, der heißt noch mal einer von den Twitch-Gründern. Der hatte getweetet ein altes Bild von ihm, Selsa und Alex Garfield oder so. Von, also weißt <lacht> du, als die alle 15 waren. Ja, äh. zählt als OG ja. Ähm, ja, das war... Du fandst das nicht so gut. Ich fand's ganz okay, glaube ich. Aber es war also sehr oft lustig gemacht und äh, das gelang nur mittel.
0: Also ich weiß nicht. Also ich habe mir jetzt zwei oder drei Episoden davon angeschaut. Die gehen immer so acht bis zwölf Minuten grob. Und ich hatte das Gefühl, das ist einfach zu 100% an Minecraft und fortnite Zielgruppe. Oder ich bin giga alt einfach und find's überhaupt nicht lustig, was die gemacht haben. Aha. Und ich also ich, ich feiere ja, also ich finde diesen LEC-Quatsch oder so, den die da machen, also ich, ich, also ich finde so eine Späße und wenn man das Ganze nicht mir ernst macht, ja eigentlich immer eine coole Sache, aber ich fand, das war einfach nur lächerlich.
2: Ja, ja also Oveli reitet ja ganz äh, also viel auf dieser
1: Welle, da kann man übrigens ja. auch bei den tft es ein bisschen haten. Äh, da gab es einiges an vorproduzierten Content. Ähm. Oh, die Interviews waren Katastrophe.
0: Also ich weiß, warum sie sie so gemacht haben.
1: Entschuldigung. Ja, ja, genau. Aber äh, naja. Oh ja, äh, es war sehr schlimm. Es wirkt ein bisschen lieblos dann, wenn, wenn äh, das einfach da, wenn quasi das ausgelagert wird an OVD. Äh, investier mal eine halbe Stunde <lacht> und mach quasi alles für die Interviews fertig.
0: Naja, es war ja so. Na, Weißt du, wie sie diese Interviews gemacht haben?
1: Wir haben äh, sicherlich Oveli äh, fünf Sätze sprechen lassen und äh, haben dann alles zusammengeklatscht.
0: Ja, die, also die, genau, die haben einfach, sie, sie haben einfach jedem Spieler gesagt, okay, nimm mal bitte für uns, also hier diese Interview, du hast sechs Fragen, beantworte mal bitte diese sechs Fragen. Und dann haben sie gesagt, Oveli, wir haben hier sechs Fragen, stell mal bitte diese sechs Fragen. Ja, so, natürlich wenn mich nicht alles täuscht, haben sie teilweise die identische Frage, auch den identischen Orville-Clip dann zwei-, dreimal abgespielt. Nee, jedes um das Mal. Und, also, ja, und deswegen, das ja.
1: funktioniert halt ja, natürlich ja. in gewisser Weise als so Meme-Content. Und äh, schlimmer war tatsächlich noch die Vorstellung von äh, dem Set, in dem es die Finals gab äh, durch Orville. Das wurde tatsächlich, glaube ich, auch von dem Twitter-Account runtergenommen. Ähm, wo teilweise irgendwie sogar falsche äh, Zuschreibung waren. Also sie hat dann irgendwelche Champions in die Drachenkategorie gepackt oder so. Hat halt gehypt, äh, Es gibt sogar Drachen oder so und dann waren das aber keine Drachen-Champions und solche Sachen sind natürlich sehr sehr unglücklich. Äh, aber ne, ich kriegs ja nicht mehr so richtig zusammen. Aber naja, ähm, da ist halt einerseits ne ist halt cool, dass Riot da äh, die Sachen ein bisschen promoten will. Aber also das war jetzt diesmal ein bisschen unglücklich. Aber trotzdem ist es natürlich generell so dass Ovidi äh, auch bei der L L LCS immer diesen äh, Meme-Content macht, der dann aber halt manchmal ins Lächerliche und, äh, weiß ich auch nicht, cringy abgleitet. Ähm, also,
0: ich, ist, also, ich, also ich finde, das ist dann äh, ziemlich genau das Beispiel, was wir mit äh, Taste Houses hatten. So, hast du Bock auf TFT? Hm, nee. Ja, machst du trotzdem?
1: Ja.
2: Ja, maybe. maybe. <lacht> das weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht tun wir den Leuten auch Unrecht. Also, aber wie gesagt, normalerweise Ovilee auch, ähm, also also die Einzelpersonen, finde ich alle, also ne, Frostcorin, wenn sie castet, äh, macht sie einen richtig guten Job, finde ich. Ähm, Ovilee, wenn sie selber für den Content zuständig, eigentlich häufig witzig, aber ich sehe, dass es auch ne, in diese, in diese Meme-Richtung geht, aber die die Show hat mich überhaupt nicht abgeholt. Äh, mal schauen, wie es in Zukunft wird. Vielleicht ist auch einfach nur das Format, was ich nicht mag. Wer weiß, was noch kommt. Mhm. Äh, vermutlich einiges, wenn die äh, so krass äh, am Leute ranholen sind. Ne? Ist ja noch
1: im Aufbau dieses. Ja, und das ist also schon, wie du sagst, spannend zu sehen. Ne? Einerseits natürlich, dass diese Caster alle mehr solche Gelegenheiten finden und äh, eben dann in gewisser Weise das sichere Nest verlassen und sicherlich viel mehr Geld verdienen können und so. Ne? Das ist erstmal alles äh, klar, weil es da einfach jetzt heutzutage mehr Möglichkeiten gibt und so und letztlich natürlich auch schön, dass dann keine Knebelverträge da bestehen, dass die Leute dann dann noch fünf Jahre bleiben müssen, weil, also, so lange ist Ende noch nicht dabei, oder? Sondern, dass, offenbar diese Sachen erstmal so möglich sind. Andererseits natürlich schon auch schade, ne, weil das hat, das sind natürlich schon zwei Leute, die diese sehr erfolgreiche LEC rebranding geschichte mitgeprägt haben und, also, als Caster vermisst man die auf jeden Fall.
0: Ja. Allerdings, äh, so ein bisschen Wandel äh, ist, glaube ich, auch immer cool. So ein frischer Wind, äh, der da äh, in die LEC Studios äh, mit reinfließt. Ich meine, äh, Cadrill ist einer der ja, wohl besten Caster, die wir derzeit haben. Hat seinen ersten Split gecastet, durfte direkt äh, die EU-Finals casten, weil äh, auch allen einfach bewusst geworden ist, Mensch, so ein color Color-Caster, der am Zahn der Zeit noch ist, äh, das bringt äh, der ganzen Produktion wirklich eine ganze Menge. Und äh, da bin ich gespannt, was, äh, wen sie als nächstes äh, da akquirieren können. Und es gibt ja, wie man auch jetzt bei den EO Masters wieder gesehen hat, durchaus äh, einiges an Talent, äh, was da in den Startlöchern ist, was man dann nachakquirieren könnte und nach Berlin holen kann.
2: Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich habe
1: noch ein Thema, aber das können wir auch ein anderes Mal machen. Insofern will okay, ich Was jetzt mal... das wäre dein Thema? Ähm, das passt eigentlich ganz gut, deswegen dachte ich gerade dran der switch zwischen Spieler, Caster und Coach. Mhm. Am Beispiel von der CS-Szene, ähm, denn da ist die aktuelle News, dass relativ überraschend jetzt auch Moses nicht mehr Team Liquid äh, als Head Coach leiten darf, äh, sondern relativ überraschend, da äh, das Vertragsverhältnis beendet wurde und stattdessen Adren wieder da ist, schon wieder Adren wieder da ist. Ähm, nachdem wir eigentlich zum Beispiel, das war tatsächlich äh, Content, den ich ähm, auch in Discord geteilt hatte und mit dem wir nie gesprochen haben, was ich sehr cool fand, äh, so Blicke hinter die Kulissen bei Team Liquid Ah, vielleicht haben wir sogar darüber geredet Ja doch, das habe ich dir erzählt weil das von äh, irgendeinem Sponsor äh, möglich gemacht wurde, die dieses Gaming -House hatten und da sah man dann so ein bisschen Inhouse-Einblicke äh, ne, wie die miteinander reden, wie Moses dann ne, ähm, versucht, nochmal ein bisschen zu motivieren vor dem letzten Match und so weiter. Ja. Und, naja, die, die Reddit-Analyse dazu ist so ein bisschen, dass in gewisser Weise die Rolle, die Moses da hat, nämlich äh, unter anderem eben so ein emotionaler, also ein moralischer äh, Leader zu sein, so ein bisschen dadurch aufgefangen wird, dass halt ähm, äh, Fallen für das Team eingekauft wurde. Die Konsequenz ist, sie brauchen eher vielleicht jemanden, der ähm, ne, nochmal sich neue äh, Strategien überlegt, äh, der das große Analysebuch hat, ne? also sie brauchen vielleicht jetzt nicht mehr so einen, ähm, so einen Leader zusätzlich neben Fallen, das kann vielleicht sogar eher äh, zu Schwierigkeiten führen, sondern sie brauchen jemanden, der dann nochmal so äh, Legwork macht. Ähm, und wie ja. gesagt, also da hängt ein größeres Thema dran, aber man kann es jetzt auch einfach nur mit dem Newspost lassen, je nachdem ob du noch ein bisschen was zu erzählen hast.
0: Also du dass die Transition von äh, Spieler zu Caster zu Coach angeht, oder was? Ja, was so ich ist Ja, eine...
1: du ein bist gelangweilt, sagst du.
0: Na, ist eine relativ natürliche... Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich, was ich dazu sagen soll. Es tut mir leid um Moses, aber...
1: Also. <lacht> ja, also, äh, der, äh, der, die andere Seite der Reddit-Kommentare bezieht sich äh, sehr stark darauf, dass diese ganzen Lappen-Caster, die denken, sie könnten irgendwas im E-Sport jetzt hm. eines äh, Besseren belehrt wurden, denn Janko, der zwischendurch als Coach unterwegs war, genauso wie Moses als auch Henry G, sind alle relativ krachend gescheitert. Ja, Henry ähm, G war nicht Coach. Richtig, ja, aber also ne, natürlich trotzdem eine ähnliche äh, Position. Das ist
0: ein großer Unterschied, finde ich. Coach oder GM?
1: Ja, ist ein, ist ein großer Unterschied, ist richtig, aber trotzdem, äh, also was, was diese Logik angeht, nämlich sie, weil sie denken, weil sie das Spiel gut kommentieren können, dass sie genug Wüssten über das Spiel, um irgendwas äh, in einem Team zu bewegen. Ob das jetzt ist, weil sie ein ne, gutes Team zusammenstellen oder das Team gut anleiten, äh, ist dann Unterschied natürlich, aber ähm, die Kritik hat sozusagen die gleiche Logik. Ähm, und ich finde das ganz interessant, weil meine Karriere ja in gewisser Weise andersrum immer wieder lief, ne, dass ich versucht habe, äh, spielerisch auf gutem Niveau mitzuhalten und dann gecastet habe und dann vielleicht ähnlich wie Caterall halt Relativ gute In äh, Einblicke hatte, einfach was strategisch gerade ne, interessant ist oder so. Ähm, aber ich habe eben auch diesen Schritt gemacht, als Coach dann zwischendurch mich einzubringen. Und ich finde das, also, ich finde, das hat viele spannende Facetten, weil zum Beispiel auch diese Influencer, sagen wir mal, einfach ganz grob, ähm, natürlich auch bei den Spielern durchaus eine Beliebtheit haben. Ne, als, also ich stelle mir vor, ähm, was ist sich, wenn die jungen Nachwuchstalente in der NLCS-Szene äh, für ein neues Team äh, mit reingezogen werden und da sitzt dann Moses, äh, ein altgedienter CS1.6-Recke, der, der zusätzlich auch noch 20 Jahre älter ist und so cool casten kann und den er früher immer geguckt hat? Äh, das hat schon auch so eine, ne, das begeistert, denke ich, schon ein Stück ja. weit. Aber gleichzeitig also steckt, ja da, äh, steckt da mit drin auch, den Castern ist häufig nicht klar, denke ich, in welchem Ausmaß. Spieler denken, Alter, die Casta haben wirklich gar keine Ahnung von irgendwas. Ich denke, das zieht sich durch alle Spiele durch. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung äh, mit allen Spielen, in denen ich mal gut war. Ja. Ja. Was die Casta erzählen, ist eigentlich immer Schwachsinn. E also ist, äh, ja. die, ist die Stimmung sehr ja, stark ja, in der Spielerschaft, ja. ne? Also es äh, hat unterschiedliche Ausprägungen natürlich.
0: Ja. Kommt dann auch immer auf den Caster drauf an und wie die, also ne, ob er dann gemocht ist oder nicht. Und mhm. je nachdem, also wie die Sympathien verteilt ist, hat er dann, also wird der härter beurteilt oder sie oder halt auch weniger hart. Ja, ja aber ist, also natürlich ist es so, dass du eh immer nur das castest und irgendwo auch was versuchst reinzulesen, ne, und irgendwie natürlich was verkaufst und versuchst zu erklären und äh, teilweise gibt's, ne, also gibt's für ein und dieselbe, ne, Aktion halt verschiedene Möglichkeiten, wie das begründet ist. Und du suchst ja halt A aus, in Wirklichkeit war es B. Oder eine Mischung aus beiden. Ja. Das ist äh, für die Castenden auch nie immer leicht. Klar. Aber ja, sehe ich, ich, was du meinst.
1: Aber ne, ich würde nämlich tatsächlich eigentlich denken, dass viele CasterInnen eigentlich sogar in der Position sind, äh, sehr gut erstmal coachen zu können, einfach so von der Grundausstattung. Ne? Natürlich muss da dazu kommen, dass sie gewisse Social Skills und so weiter haben müssen. Aber also ich, ich würde... Ich, Lass mich erstmal mal meinen Punkt machen. Ja. Ich glaube, ne, unter was ich, wenn man eine Gruppe von 20 Castern anguckt, dann werden die im Vergleich zur Normalbevölkerung äh, besonders viele gute Co Coaches mit dabei haben, weil eine große Passion für das Spiel sowieso besteht, ein großes Fachw Fachwissen ähm, und vielleicht auch Mechanismen, Spiele zu analysieren und so weiter. Ich denke, ne, so ein Grundgerüst, was das angeht, hat man vielleicht verstärkt dass man durchaus in so eine Coach-Rolle ganz gut reinkommen könnte. Und, also es gibt ja durchaus auch ne, die Caster, die dann mehr analysieren und dann vielleicht auch gute Möglichkeiten haben, äh, Strategien zu visualisieren. Ne? Also einfach ne, eine Strategie dem Team richtig erklären zu können, über eine Darstellung auf einer Karte, auf einem Whiteboard, was weiß ich. Also ich denke, da gibt es eigentlich schon Chancen. Ich denke aber, dass sie andererseits dieses Problem unterschätzen, wie wenig ihre Autorität möglicherweise in einem Team anerkannt wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Fallen da einfach reinkam und sagte, also ich brauche diesen Clown hier neben mir nicht.
0: Ähm, ja, also zum einen glaube ich, muss man richtig krass differenzieren zwischen den Caster-Archetypen, wie wir es vorhin schon gemacht haben, denn einfach so es ist wie zu sagen, äh, Fußballspieler können einfach richtig krass el Meter schießen. So. Ich glaube nicht, dass der Torwart das kann. So Und genauso wenig kann Play-by-Play-Caster die Coaching-Rolle übernehmen, ja, sondern das denke ich nicht. Aber der Color-Caster, der, äh, der hat da gute Chancen, ja, also der, der den Analyst-Part quasi macht äh, mhm. während der Cast. Gleichzeitig denke ich schon, also finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt, den du da aufgerufen hast ähm, mit äh, der Kommunikationsfähigkeit, denn es ist definitiv so, dass Caster... Ähm, äh, wahrscheinlich äh, sich äh, teils besser ausdrücken können als die Spieler und äh, dann Sachen auch gut erklären können. Ich denke, dass es einen Vorteil hat, dass äh, Caster, je nachdem wie lange äh, sie aktiv waren, einfach so unendlich viele Spiele noch gesehen haben mhm. und aus einer äh, ganz anderen Perspektive betrachtet haben dann und auch äh, wirklich professionelle Matches sehr wahrscheinlich mehr als äh, die Spieler selber, weil die dann am ne, Spielen waren. Ähm, von daher glaube ich äh, schon, dass das irgendwo äh, Vorteile mitbringt. Ich denke allerdings grundsätzlich, dass... Ähm, äh, früher war es so, dass äh, die Teams haben über, überhaupt keine Coaches zugelassen. Mittlerweile ist es so, dass äh, ein Coach äh, normal ist. Teilweise hast du zwei Coaches oder drei Coaches oder zusätzliche Analysten, die dann Informationen füttern. Und ich denke, man muss eigentlich da hinkommen, dass es mindestens zwei Coaches sind, wenn nicht drei Coaches. Weil wenn du einen Coach hast, dann ist es auch sehr leicht, diese eine Person nur zu bleiben Und genau wie du gesagt hast, weißt du, dann kommt der Vollen rein und sagt, was, was will mir, muss es der Clown da erzählen? Das bringt mir doch gar nichts. Wenn dann daneben aber noch einer steht und sagt, ey, pass mal auf, Kollege, So dann äh, sieht das wieder anders aus. Also so du brauchst und,
1: quasi einen Schläger, einen Denker und einen Hyper.
0: Äh, genau, richtig. Okay. Also du musst also du musst halt einfach aufpassen, dass sich da nicht so eine Dynamik äh, so eine Dynamik entwickeln kann, dass, äh, dass der eine Coach dann alles abbekommt. Ich glaube auch G2 würde das gut tun. Ne? Weil klar, momentan haben sie einfach dieses Grabs-Meme, mhm. aber ähm, abgesehen davon, dass das sackhart sein muss für Grabs, die ganze Zeit äh, den Flak zu verkassieren, also krasser Respekt, was äh, der da einstecken muss, ist das glaube ich auch einfach was den Respekt der Spieler angeht, so eine schwierige Sache. Ne? Und wenn du dann zwei Leute hast und dann auch aber noch jemanden hast, mit dem du dann Gedanken hin und her spielen kannst, ne, natürlich hast du auch noch zusätzlich Analysten. Ne? Ich meine, G2 hat Duffman und äh, Angel Archer, also die sind irgendwo zu dritt und arbeiten da zusammen. Ähm, aber ja, ich, also ich denke, dass äh, du eher ähm, ein Coaching-Team haben solltest als mhm. eine Einzelperson. Und ich weiß nicht, inwiefern das in CS so ist, also ob die dann nur einen Coach haben, weil ich kenne so von den CS-Spielen, dass also äh, Seit einigen Jahren ist es so, in der LCS äh, von TSM äh, angestoßen, dass äh, zwei Coaches mit auf die Bühne dürfen. Mhm. Äh, in EU ist das auch so. G2 ist meines Wissens auch das einzige Team, was äh, immer nur Grabs mitnimmt, außer bei den Worlds. Ich glaube, da hatten sie davon auch, aber ich bin nicht ganz sicher. Ähm, und bei CS habe ich immer nur eine Person gesehen, die dahinter steht und äh, im Kreis läuft und äh, rumhypt. Ja, stimmt. Ähm, mhm. Keine Ahnung, wie das da ist.
1: Ja, den Aspekt tatsächlich also aus dem Chat. Ähm, ich denke, da können wir in andere Sportarten gucken. In viele Sportarten sind Sportarten äh, sind Sportler später Trainer. Fachwissen und eigene Erfahrung sind für Spieler oft mehr Vertrauen äh, als Kommentatoren. Und äh, das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt, weil ich glaube eigentlich, dass, ich das, dass das im E-Sport viel mehr stimmt als im Sport. Ähm, also ne, Also natürlich gibt es äh, da... Sachen, die gut funktionieren. Also das ist ich, ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, dass Andreas Köpke ein guter Torwarttrainer ist. Das kann ich, kann ich glauben, ja. Okay. Und dass der, was es sich, Drucksituationen beim Elfmeter, beim äh, wichtigen Finale oder so noch besser äh, auch gefühlen kann und da viel rüberbringen kann und gegen mir bei der WM90 auch so äh, so auch die, den jungen Spieler erreichen kann, das glaube ich. Ähm, aber der andere Aspekt, dass äh, gerade zum Beispiel im Fußball in allen möglichen Management-Positionen irgendwelche Spieler auftauchen, ich glaube nicht, dass davon viele tatsächlich geeignet sind für diese Position. Ich denke, ne, da gibt es die Einhörner, äh, die tatsächlich ja. da gut sind. Ähm, aber ich nehme an, dass das, also, dass sie da extrem überrepräsentiert sind. Ich denke trotzdem aber auch, dass es im E-Sport natürlich so passiert, ne, dass die Leute... Ähm, die lange im E-Sport aktiv sind, sicherlich irgendwo dann immer in den äh, Strukturen auftauchen. Also sei es, dass äh, es sich so ein Hasuops ist, äh, bestimmt auch ein guter Coach. Da habe ich überhaupt kein äh, Problem, mir das vorzustellen. Ähm, aber eben auch, weil er, also weil, weil Hasuops als ein Beispiel eben auch viele so, äh, so Social Skills mitbringt, die nicht unbedingt bei den Spielern äh, so verbreitet sind. Ne? Und äh, durchaus dann auch, was es sich über die Business-Ebene ein bisschen mehr äh, weiß als viele andere Spieler und so weiter. Ähm, aber also das ist ja ein anderer Aspekt, ne dass, dass in den Organisationen und so weiter verschiedene Plätze sein können für, für solche Spieler, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es besser funktionieren kann als im ähm, Fußball zum Beispiel. Ähm, was diese Caster-Sache angeht, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die sich da überschätzt haben. Aber jetzt gerade bei Moses zum Beispiel, der ja wirklich auf eine lange CS-Karriere äh, zurückblickt, auch auf hohem Niveau, glaube ich nicht, dass der das Problem hatte, äh, dass er äh, zu unwissend war und äh, dann äh, deswegen keinen sinnvollen Impact hatte. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, ohne ihn jetzt, also ohne CS beurteilen zu können äh. oder, oder ihn besser zu kennen. Aber der hat halt auf semi-pro-Level ja, lange Jahre gespielt. Der weiß schon, was strategisch passiert.
0: Ich denke, häufig ist es so einfach äh, eine Frage des Egos. Mhm. Also, was viele, glaube ich, nicht begreifen, ist dass der Coach nicht besser spielen muss als der Spieler, um dem Spieler was beizubringen. Ja, das Problem, also, glaube
1: ich, ist tatsächlich zum Beispiel wahrscheinlich im Sport nicht so verbreitet wie im E-Sport, Genau, weil das da ich auch. alles Autodidakten sind, während äh, du beim Fußball, beim Handball und so weiter als, von Anfang äh, an
0: Trainer hast. Ja, ja sehe ich ganz genau. So. Das war auch immer meine Erfahrung quasi, dass also das im E-Sport die Leute die Coaches annehmen, weißt du so. Mhm. Ja, oder 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 wenig annehmen, weil sie denken, ja, du würdest das doch selber nicht hinkriegen. Ich so, Ja, aber du könntest es. Du bist genau. der auserwählte <lacht> Neo so, aber du musst es einfach nur machen. Ja.
1: Und das finde ich, also das finde ich einfach insgesamt ein sehr spannendes Thema. Worüber also, also, wir ein anderes Mal noch mehr reden können.
0: Alles klar, ausnahmsweise wird äh, pünktlich Schluss gemacht. Ich hoffe, äh, dein äh, äh, Form de deine zu formende Person weiß, wie wertvoll das ist, die Zeit mit dir quasi.
1: Ja, danke ich für den Viel
0: Spaß äh, beim Coaching. Wir haben über äh, richtig viel nicht gesprochen. Wir haben so gut wie gar nicht über Valorant gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass Vision Strikers, die die längste äh, Winning Streak in der kompletten Geschichte des E-Sports hatten, in dem sie 100 zu 0 gegangen sind, die hatten dann schon mal verloren, aber die haben sich nicht mal für die erste Valorant-Laden qualifiziert. Das äh, erwähnen wir jetzt einfach so in dem Nebensatz. Das ist absolut, absolute Blasphemie, die hier betrieben wird. Ähm, ich, ich wollte
1: ganz gerne mal weg von diesen ganzen, du bist ja immer nur am Turniere gucken und da Ergebnisse, äh, und ich wollte einfach mal über Metathemen mit dir reden.
0: Ja, ja gut, kann, kann ich auch, äh, kann, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Aber wäre natürlich trotzdem krasse Storyline gewesen, aber wenn du die coolen Storylines nicht erzählen willst, dann dann, dann ist das halt, wie es ist. Nee, weil, also ich
1: finde natürlich tatsächlich, äh, wann steht denn das eigentlich konkret an, äh, die Lahn?
0: Äh, naja, Iceland ist äh, meines Wissens noch in zwei Wochen, also es müsste nach MSI sein. Ich glaube, die geben sich da gegenseitig die Klinke in die Hand. Zwei Na zwei
1: perfekt, dann reden drüber. wir in der nächsten Folge darüber. Über MSI habe ich tatsächlich festgestellt, müssen wir nicht reden, weil ich wollte mir gestern Nacht tatsächlich dreieinhalb Stunden äh, MSI-Vorbereitung von äh, Summoning Insight geben, aber sie haben in den ersten zehn Minuten schon so deutlich gesagt, dass äh, alle Teams keine Chance haben außer Dambon und äh, der LPL, äh, ja, dass, das ich ist mir, dass ich mir das nicht geben muss. Andererseits
0: ist es wahrscheinlich sogar noch, dass also LPL-Schwierigkeiten haben wird, weil es ist äh, Enchanter-Meter.
3: Und das Und heißt das Korea ist, äh, übermächtig?
0: zwangs ist nicht zwangsläufig äh, eine Meter, die den Chinesen in die Hände spielt. Das heißt, äh, ich äh, vermute koreanische Überfahrt.
1: Trotzdem kann ich das noch mal empfehlen, äh, Summoning Insight, weil Sie machen da ein ganz cooles Format und holen da verschiedene Gäste rein. Und sie haben, wie gesagt, von vornherein gesagt, das hat keinen Sinn, jetzt hier irgendwie ganz viele Leute aus Europa kommen zu lassen, die alle sagen, vielleicht haben ja unsere Teams doch eine Chance. Sondern sie haben aus den kleinen, aus den Minor Regions einige Analysten mit reingeholt, die dann so ein bisschen was zu den Teams sagen können. Insofern kann man sich das ganz gut als Vorbereitung für MSI geben, damit man ein bisschen was mit den ganz kleinen Teams anfangen kann und vielleicht eine gewisse Sympathie dann für die mitbringen kann wissen, was davon hat, weil sonst geht es mir tatsächlich also mit MSI so, muss ich quasi nicht gucken.
0: Okay, ja, also ich äh, werde da auf jeden Fall reinschauen. Es ist traurig, dass du das nicht gucken daumen Ich habe wenig Hoffnung, es geht mir ähnlich wie dir.
2: Solange Rogue Und, alles vernichtet, ja. gucke ich natürlich zu.
0: Ja, ja. Ja, aber es sind ja, es sind ja Midlines.
2: <lacht> ja, was soll ich damit? Also geht <lacht> geht's <lacht> okay. los, die sagen, ne?
0: Wird <lacht> alles, ah, alles besprochen. Solange lange Rock vernichtet. Guckt äh. Steffen zu. Steffen schaut leider nicht zu. Für all diejenigen, die äh, MSI mehr interessiert als Steffen, äh, morgen geht's los. Ich glaube schon relativ früh. Also schaut da rein. wird cool. Und äh, ich meine, wenn man auch sonst wenig Hoffnung für EU hat, wenigstens haben wir noch. Äh, Perks und Sven, die äh, vielleicht Cloud9... Ist das reines
1: Meme, die tweeten die ganze Zeit, dass Cloud9 gewinnt? oder ist
0: Ja gut, also sie haben zum einen haben sie halt Perks, dann haben sie Sven und dann haben sie Missy. Also sie sind quasi Hälfte EU aufgestellt. Das sind ja nicht nur die einzigen. Dann haben sie auch noch Vega V2, das heißt also zwei Drittel des Coaching-Squads, ich weiß gar nicht, ob der Dritte nicht auch noch eu ist, sind einfach EU und zwei Fünftel des Teams, also... Okay, äh.
2: drück, mal, drück mal mit die Daumen. Äh, ja. Folgt nun ja LOL auf Twitter.
0: Ja. Und achso, eine Sache muss ich noch sagen. Ganz wichtig. Ich weiß, dass eh, das es wird eh keiner machen Macht aber nichts. Moment, 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 Moment. Moment. Es ist jetzt, ich habe ja äh, Bloodline Champions äh, gespielt. Ne? Ist äh, eins der coolsten Spiele, die es überhaupt gibt. Oder die ich jemals gespielt habe. Äh, no joke. Und Standock Studios hat äh, heute ihr neues Spiel announced. Das heißt, äh, V-Rising, äh, die bisherigen Spiele waren immer extrem PvP-orientiert äh, und äh, mit einem E-Sport-Fokus. Man hat noch kein richtiges Gameplay gesehen, aber äh, wenn ihr meinem Kanal nicht folgen wollt oder schon achtmal äh, entfolgt und gefolgt habt, äh, ist alles in Ordnung. Aber guckt euch mal dieses V-Rising an, weil äh, vielleicht äh, könnte das eine coole Sache sein. Haben also, die dich auch
1: äh, PM't, dass du das...
0: Äh... Nee, haben die dich PMt? Ja. Okay. Ah, nice. Ich wollte tatsächlich mal nachfragen, ob ich für die die Werbetrommel rühren soll ein paar Streamern Keys geben soll. Wann geht das los?
2: Ich weiß noch nichts weiter darüber, weil ich streamte und konnte es mir nicht angucken.
0: Ah, okay. Ja, nice. Wer hat dich angeschrieben? Tau?
2: Nee.
1: Okay. Sehr gut. Aber vielleicht einer von denen, mit denen ich früher da Kontakt hatte, als ich Bloodline... Nee, Blood... Blood Battleride. Mir fiel nur Bloodride ein, ja. Ähm, da hatte ich hier mit jemandem zu tun. Okay, ähm, guck ich, guck ich mir viel an. Danke
0: Spaß beim Coaching, Stefan.
2: Dankeschön, Nunja. Ähm, Danke für den Talk. Für deine Zeit. Mach's gut.
3: Lito. Ciao.